0: Als jonge tweede luitenant, vers van de Kama, haalde hij zijn groene beret in een ECO die acht droge dagen telde. In deze ECO leert hij hoe een groep mensen tot een eenheid wordt. Hij weet het daarna tot twee sterren generaal te schoppen. Niet zonder offers, gezien het feit dat hij in totaal 25 jaar lang slechts in het weekend bij zijn vrouw Petra en hun kinderen vertoeft. Lichting 74.4. Vandaag in de Mutstas Podcast het levensverhaal van para-commando Generaal-majoor Buitendienst. Leen
1: Noordzij. Generaal-majoor Buitendienst Noordzij. Registratienummer 50 11
0: -17 Ik ben. Uh... Vandaag uh, in Elslo, Elslo Beek, dicht bij het station, woont uh, een kerel uh, die ik via Theo al geest heb leren kennen. En uh, een rijke historie heeft. Uh, hij heeft net zijn uh, kleindochter naar, uh, naar bed gebracht. Dus die uh, kleinkinderen, dat is ook allemaal geregeld. Uh, ik zit tegenover uh, Leen Noordzei. Nou, Leen, alvast uh, dank voor de, voor de gastvrijheid, de lekkere lunch. Graag gedaan. Uh, Leen, waar moeten mensen jou van kennen? Welke uh, lichting ben jij?
1: <laughs> nou, de mensen is misschien wat breed, maar in ieder geval uh, uh, de commando's uh, uit mijn periode, die zullen we mij zeker kennen en ook wel van daarna, omdat ik uh, beroepsmilitair geworden ben. Uh, ik uh, heb in november '74 de beret gehaald. Dat was het uh, natte moesonkamp. <laughs> We hebben dus inderdaad ook uh, acht weken op één middag na alleen maar regen gehad. Staan jullie in die top 10 van de natste ACO's
0: uh, ooit? Ja, dat denk ik wel. En ja? ik denk okay. zelfs
1: wel bijna bovenaan. Want okay. op een halve dag na <laughs> acht weken regen, ja daar word je dus echt niet vrolijk van. Hè? Uh, weinig uh, zonnestraaltjes. En er is ook weinig licht aan het eind van de tunnel. En zelfs op de... Breduitreiking en voor mij dan ook uh, tegelijk de beediging. Toen kwam het nog met bakken de lucht uit. Okay. Dus uh, wat dat betreft, uh, we zijn met regen begonnen en ook met regen afgesloten. Okay.
0: Wat doet dat met je als je, als je de hele tijd uh, regelt, als je dan de hele tijd nat bent?
1: Nou, uh, kijk, fysiek is dat uh, uitputtend, omdat je ook uh, ja, uit moet kijken voor onderkoeling. En zolang je in beweging bent, gaat het wel. Maar anderzijds, we hebben... Die, die <laughs> Maar goed, dat zal de luisteraar ook wel weten. De paar momenten in de week dat je wel uh, rusten kon. Hè, dat is meestal maar bij elkaar vier uur in een hele week. Uh, ja, ging je in schuilbivak. Ging je met natte kleren in een natte slaapzak in een nat bos. En in slaap kwam je wel. Want je was zo moe dat uh, nou, na vijf minuten lag je al te ronken. Maar ja, als je dan na een uur er weer uit geramd werd. Uh, ja, toen heb ik echt kerels zien huilen. Want je bent uh, niet alleen onderkoeld, maar je bent ook helemaal stijf geworden. En, en dan moet je opeens weer op gang komen. En, en ja, waar je dan behoefte, dan hebben ze een kop warme thee om weer een beetje warm te worden. En uh, weer uh, ja, maar onder klaar te maken voor de volgende beweging. Ja, maar
0: dat natte, natte plunje lopen. Als daar nog een bui overheen komt, dat op een gegeven moment ja, nee, maar het, dat had ook geen taks. zin.
1: Nat is nat en dat ja. bleef ook nat. Uh, maar fysiek had dat natuurlijk wel zijn uitwerking. Ja, moreel gezien uh, is het heel deprimerend. Het weer als je altijd maar regen hebt. En, ja, je moet in de regen je put graven. En je moet in de regen waarnemen En de regen wandelen. En speedmarsen En de hindernisbaan. Altijd maar regen, regen. Ja, ja, ja daar word je niet vrolijk van. Ja. Maar goed, ik geef toe. Als je alleen maar 35 graden zon hebt, dan is het ook uh, zwaar hoor.
0: Nee, er is, is natuurlijk altijd wat. Alleen ik vraag me af wat, wat erger is. Maar nou, dat van jullie was natuurlijk het ergst, toch? Dat kan je toch onderscheiden. Dat zegt toch ieder, dat commandeert. <laughs> Zijn tentenkamp was alle <laughs> het allerherst. De rest hebben het gewoon van de voerier tentenkamp, ah, ben, ben je natuurlijk dat, natuurlijk dat. Hé, hey, ja. maar dan, jij, jij bent uh, uh, van de KMA, kom je?
1: Ik kwam van de KMA, ja. Oké, okay, hoe, hoe oud was, ik, was jij toen jij daar op de KMA kwam? Ik, uh, ik ben in 1970 naar de KMA gegaan, september 70, dus toen was ik uh, 19. Okay. Ik ben van 1950, november 1950. Eh... Uh, ja, dus de KMA duurt vier jaar. Uh, dus normaal gesproken kom je daar in uh, juli uh, vanaf. Maar de vooropleiding voor het tentenkamp begon al in juni. Dus ik ben een maand voor de tijd uh, dat KMA afgelopen was uh, al bij het KCT okay. begonnen. Aan de vooropleiding, samen met Henk van der Graag. Want ja. uh, KMA levert elk jaar twee uh, kandidaten voor het KCT. Oh, is dat zo? Ja.
0: Moet, is dat de verplichting? Nou, moet,
1: maar dat is min of meer... Uh, ja, als er kandidaten zijn, want de kandidaten oh, okay. natuurlijk wel willen. Je wordt niet aangewezen, het is op vrijwillige basis. Maar elk jaar zijn er wel, uh, ja, doorgaans wel twee te vinden die, uh, die dat willen.
0: Maar het is ook een visitekaartje voor de KMA dan toch, als ze goede kandidaten afleveren? Ja,
1: zeker. En, en als ze het dan <laughs> nog halen ook. Maar ik, nou, ik weet eigenlijk niet van collega's in de jaren voor en na mee die het niet gehaald hebben. Oké. Okay dus maar ik moet ook zeggen ja de mensen die dan naartoe gaan die zijn uh, fysiek daartoe in staat dat weten ze zelf ook wel want je opteert natuurlijk niet iets waar je gaat falen uh, en en ook mentaal uh, nou, schatten ze toch wel in dat ze het konden um, ja en 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 ze hadden er ook zin in ze waren gemotiveerd mm. nou dat zijn wel drie belangrijke voorwaarden denk ik uh, om eraan te beginnen ja. maar Jij ging naar de KMA. Waarom ging jij naar de KMA?
0: Wat heb je als vooropleiding en waar kom je vandaan dan? Uh,
1: nou, ik ben in Arnhem geboren. In Elst, uh, Gelderland opgegroeid. Hè, dus, dus Arnhem en Nijmegen. Ja. Uh, na de lagere school ben ik naar de HBS gegaan. In Zetten, Heldering College. Uh, en na de middelbare school. Uh, waar ik niet een van de snelste was. Uh, dus de universiteit lag niet in het verschiet. Nou nee, ja. Uh, ik zou wel graag naar de KMA willen. Ik kwam ook omdat... Bij ons thuis, bij mijn vader en moeder, altijd een huisvriend uh, kwam. Oh, okay. die, was, die werkte bij de luchtmarkt op vliegbaarsdelen. Ja, die had altijd mooie verhalen. En
0: je uh... hey, schoonvader toen natuurlijk.
1: Ja, maar die kende ik nu <laughs> nog niet.
0: <laughs> ja, dat kwam pas later.
1: Nee, het was meer voor hem een verrassing. Uh, oh, ja. Dat ik Karel had. Dat zijn dochter met een, uh, met ja. een militair thuis kwam. Ja, oh, ja. Ja, ja, want ze zei zelf altijd, ik had er zelf vragen van... Uh, nou, ik wil nooit met een militair trouwen, want ik zie thuis wat dat uh, is... Hij Wat is, is er dat nooit dan? en. Toch? Hij is nooit. En uh, ja, hij is altijd maar een oefening. En, uh, mijn schoonvader was aanvankelijk infanterie en later verbindingsdienst. Uh, ja, dus die zei: nou, ik niet. Nooit met een militair. Daar uh, heb je allemaal niks aan. Nou okay. ja, en, maar toch. Maar goed, Gevallen. dus,
0: dus de, 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 de motivatie kwam van anderen en niet van je ouders?
1: Nee, van mijn ouders zeker niet. Mijn vader had een uh, eigen bedrijf, had een uh, tassenfabriek, uh, boodschappentassen in Arnhem. Oh, en ja, de bedoeling was uh, dat ik uh, dat bedrijf zou overnemen. Ik heb nog één broer, maar die uh, koos voor uh, fysiotherapeut en uh, gymnastiekleraar. Oké. Okay. En uh, hij is nu uh, fysiotherapeut van de Nederlandse volleybal. Ah, uh, oh, wat leuk. Hij zit geloof ik nu in, uh, waar zat hij nou ook weer? Hij was eerst een rimini, een paar weken terug. Ja een Allianz in Frankrijk. Ah, oké. Okay. Ja, daar zijn ze aan het voorbereiden, geloof ik, voor het ja, Europese kampioenschap. Okay. Wat maar is goed, hier nam het niet over.
0: Wat is er met die tassenfabriek gebeurd?
1: Nou ja, mijn vader heeft nog een aantal jaren voortgezet en toen is die uh, opgedoekt. Opgedoekt? Ja, want er was toch geen opvolger en uh, het heeft hij het uh, afgebouwd. Uh, oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, goed. Dat moet hem pijn hebben gedaan. Ja, dat niet? deed hem zeker pijn. Ja,
1: ja en natuurlijk als uh, ondernemer vond hij het maar niks dat je, je liet commanderen door een andere. Eigen baas die... Uh, ja, nee, <laughs> die, dat kan ik me voorstellen. Die, en je die, wordt
0: toch, weet uh, heet dat, ambtenaar niet. ook?
1: Ja, ook dat. Nou ja, dus zij was er niet zo blij mee. Maar ik moet zeggen, later was hij wel trots hoor. Ah, toen okay. ik op uh, de hoge krijgschool uh, uh, slaagde en diploma kreeg, was hij er ook bij aanwezig. Uh, Oké. Okay. Ja, toen vond hij het uh, maar wat mooi. Oké. Okay. Ja. Dus die motivatie komt van anderen.
0: Jij gaat naar die KMA, je maakt die KMA. Is het een leuke tijd, Kamer?
1: Ik vond de KMA een leuke tijd. Ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk een andere tijd dan nu. Ja, nu is het allemaal politieke correctheid en er mag allemaal niks meer. Ja, toen was er nog tijd voor wat kattenkwart en uh, ondeugd. Uh, kijk, toen was de Kamer ook niet alleen bedoeld om kennis te verwerven, maar ook om, uh, om gevormd te worden. Ja, dat begon wel met uh, de ontgroening, met de feutheid. En dat ging zo ja, vier jaar door eigenlijk. En waar ik nu bang voor ben, is uh, ja, dat dat vormende karakter een beetje weg is. Dat het allemaal politiek correct is, waardoor je ja, niet meer de kans krijgt om buiten de lijntjes te kleuren. Okay. Het uh, heeft ook uh, een
0: andere naam gekregen. Uh, ja, naam. het is nu uh,
1: Nederlandse Defensie Academie geworden. Okay. Zegt
0: dat wat? Dat, dat...
1: Uh, ja, Kijk, welke veranderingen zijn nodig? Uh, dat weet ik niet. kan ik niet beoordelen. Er zullen ongetwijfeld redenen geweest zijn waarom het veranderd is en het aangepast is. Uh, maar goed, het ging over mijn periode, uh, 70-74, ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Ja. Oké. Okay. Echt geweldig.
0: En wanneer komt dan die ambitie om dat korps te, om de, richting korps Nou, dat was eigenlijk
1: aan. al uh, van begin af aan, want uh, kijk, uh, ik had vrij laat gesolliciteerd, dat komt omdat ik uh, lang op vakantie was geweest, en uh, ik had mijn formulier wel ingestuurd, maar ja, dat is aangekomen toen ik op vakantie kwam, dus de oproep voor de keuring en uh, het gesprek en noem maar op, hè, dus de hele ja sollicitatieprocedure, zeg maar. Nou ja, eh, daardoor werd ik pas in de eerste week van september gekeurd en, en kon ik dat gesprek hebben. En toen was eh, mijn jaar, eh, promotie 74, die was al een week bezig. Dus ik kwam ja, later eh, binnen. En, maar omdat ik zo laat was, kon ik alleen nog maar kiezen voor Infanterie, Cavalerie of Archerie en de andere wapens en die waren allemaal al gevuld.
0: Want dat zijn aantrekkelijkere wapenvakken dan? Voor, nou dat voor weet ik niet, maar ja, iedereen
1: heeft oh. natuurlijk zijn voorkeur. Ja. En de een die wil graag, uh, ja, het had ook te maken natuurlijk met je opleiding, als je HBS-A toen had, dan ja, ik lag een technisch wapen niet, ja. uh, niet voor de hand. Ja. Ja, maar ik had HBS-B, uh, dus ik kon wel naar de atelier en zo, maar ja, dat uh, op afstand uh, de oorlog meemaken, dat zou ik niet zo zitten, daar wil ik toch maar liever vooraan zitten. Nou, bij het KCT zat je zelfs niet alleen maar vooraan, maar zelfs uh, nog daar, daar achter mee. de linies. Ja. Hè? Dus uh, helemaal vooraan. Uh, maar ja, ik was fysiek, uh, nou ja, kon ik heel aardig meekomen. En uh, nou, ja, dan uh, is het KCT wel een uh, mooie optie. En dat heb ik ook ja, vier jaar volgehouden, zeg maar. Vanaf, okay. vanaf de eerste week tot, nou uh, ja. Uh, tot ik met KCT weer wegging.
0: Maar goed, als je daar als officier heen gaat, dan, dan zet je wel wat op de waagschaal, toch?
1: Ja, dat is of wel zo. Het is een risico. Technisch. Het is een, een risico, want uh, kijk, mocht je op de een of andere manier uitvallen en de Groene Braad niet halen, uh, dan weet ook de hele landmacht ja. dat. Hè. Dan weten al jouw collega's dat. En ja, dan heb je wel een deukje, een krasje. Ja. Uh, dat, dat zul je dus de rest van je loopbaan moeten, moeten horen. Ja, oké. Okay. Jouw ja, enige
0: zekerheid, of niet zozeer jouw zekerheid, als wel in die periode was dat als je, dat heb ik me laten vertellen, als je op medische gronden hè, afvalt, dan mag je het nog een keer op, op, opnieuw doen. Of geldt dat voor officieren niet? Nee, dat geldt zeker. Ja? Want okay.
1: uh, in mijn tentenkamp uh, zaten ook verschillende, uh, ook onderofficieren trouwens, officieren en onderofficieren die het tentenkamp daarvoor uitgevallen waren, of nog eentje eerder, uh, die moesten revalideren. ...en dan een herkansing kregen. Die deden niet de volle twee maanden, acht weken... ...maar die stroomden in in de vijfde week. Ja. Nou, dat is best moeilijk, want dan moet je zorgen... ...dat je je conditie zelf op peil gehouden hebt... ...voordat je binnenstroomt. Want de rest is al vijf weken bezig, hè? Dus je hebt wat dat betreft wel een voorsprong. Dus je komt, uh, zeg maar, uit een beschermde omgeving... ...opeens ja. weer in het ja, diepe... Plus het
0: groepsproces waar jij dan... En zeg maar, het
1: groepsproces, uh, ja... ja. Dat ook, dat heb je niet meegemaakt. Dus je komt in een tentenkamp waar je maar weinig uh, mensen kent. Nou, de officier die kenden wij natuurlijk wel eens, oudejaars van ons. Dus die werd ook gelijk door uh, Henk van der Gaag en door mij uh, opgenomen. Heb je Jean Ziegel uh, ook leren kennen, die uh, ja, destijds in Marzendam tegen de rots was geklapt en uh, wat blessures opgelopen had. Ja. Nou ja, dus uh, daar hebben we de acht weken mee volgemaakt. Ja.
0: Nou, ik heb laatst Rien van Duren geïnterviewd. Die viel in de zesde week, viel die af met scheenbeen, en vliesontsteking of zo. En die heeft toen gekozen om niet halverwege in te stromen, maar om de hele ECO nog af ja, te doen. Vanwege, vanwege het groepsproces. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Werd je daar als uh, officier? Hoe werd je daar. Uh, uh, nou belegend. hoe werd of, hoe werd er met je omgegaan Of voelde jij extra druk uh, wat was er qua organisatorische taken werden die je meer dingen toebedeeld hoe ja. kun je daar nou zo ja als, als
1: uh, kaderlid hè? dus onderofficier en officier heb je toch wel wat zwaarder omdat uh, ja, die spaarse momenten dat de rust is, dan uh, kunnen de manschappen en de corporaals rusten. En uh, dan heb jij, of je bent wachtcommandant of, of je krijgt een ander klusje. Dus uh, je krijgt het uh, wel iets zwaarder dan, uh, dan de gemiddelde commando. Uh, er wordt natuurlijk meer van je verwacht, omdat als er opdrachten zijn, dan moet je als officier of onderofficier leiding nemen. Dus het is niet alleen de fysieke prestatie die je moet leveren op dat moment, maar je moet ook nog uh, leiding kunnen geven onder ja. die omstandigheden. Dus dat is al uh, verzwarend. Uh, ja, plus de druk dat je eigenlijk niet kunt uitvallen, hè, wat we net al uh, besproken hebben. Uh, ja, en je moet toch altijd uh, net iets meer uh, fysiek presteren dan, uh, dan een ander, want ja, een kaderlid wordt nu wel ja. verwacht. Dat die net van de kaderlid is.
0: wordt dat verwacht, maar hoe gaat dat geven jou af?
1: Uh, ja, in, in een situatie van tentenkamp uh, wel goed, maar dat komt natuurlijk iedereen heeft hetzelfde doel, gewoon de groene halen, dus er stribbelt niemand tegen. Als er wat moet gebeuren, dan gebeurt het ook. Nee, dus wat dat betreft, nee, te... uh, je hoeft niks af te dwingen. Hè? Nee, is... uh, dus ze beseffen allemaal dat je met hetzelfde doel zit. En, uh, dus er wordt goed geluisterd en ook uh, uitvoering aangegeven. Het enige is dat... Uh, nou ja, fysiek zijn het best wel uh, pittige momenten. Uh, mensen zijn moe, worden zeker neurig. Nou, ik zei al, hè, we hebben acht weken lang regen gehad... dus dat helpt ook niet altijd mee. Dus ja, uh, laat ik zeggen, voor de sfeer... Als je dingen moet gaan doen waar jij te moe voor bent, of geen zin ja. in hebt, of wat dan ook, die je niet ziet zitten, dat is wel wat moeilijker. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal gelukt. Ja.
0: Ik hoorde laatst van Ray Klaasens die vertelde: Kijk, dat een leidinggevende, hè, op welk niveau dan ook, maar laat het beperken tot een, een groepje van vier, zoals in deze show, dat een leidinggevende met de kaart en kompas in zijn hand hè, eigenlijk. Uh, altijd on the job is, dus altijd gefocust is. Dus dat ik dacht namelijk altijd dat degene met de kaart in de het altijd het zwaarst had. Maar hij zei van nee, de kerels die er achteraan lopen of achterlopen, die zijn compleet afhankelijk van die kerel. Dus ja. als hij zegt ja, fuck, weer verkeerd gelopen, we moeten weer linksaf, dan is het elke keer weer een mentale slag voor die andere drie, weet je, omdat die ene dan niet de juiste weg heeft gelopen. Dus Voel, voelde jij dat ook? Jij bent, jij bent dan leidinggevend. je staat dan het meeste onder druk, maar omdat je daar bewust bent van het feit dat, dat er op jou gevaar wordt, dat je daarom zo eager bent dat, dat, dat het je over een bepaalde grens heen houdt?
1: Um, ja, die, die, die groepsdruk die op je rust, hè, die, die, uh, die zorgt er wel voor dat je uh, beter presteert. Je moet ook wel. Maar ja, om even op dat kaartlezer terug te komen. Je kan, je kan natuurlijk één keer een foutje maken. en als het niet zo ver is wat je omloopt. dan wordt het nog wel vergeven. Maar bij de tweede en de derde keer. dan zijn er toch gauw die zeggen: van nou geef mij die kaart maar. Uh, en dan ben je eigenlijk een beetje afgebrand.
0: Als officier wordt dat een, een mooi ja, verhaal. Dat dus ik, dat, ja,
1: uh, ja dus dat, dat. zulke foutjes kun je niet uh, te vaak permitteren.
0: Okay. Maar dat, dat geeft wel je egoïsme aan. dat je dus continu. bewust bent van het feit dat je moet presteren.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. En
0: zeker weten dat je daarna... Want daarna word je pc van een ja, peloton.
1: Ja, pelotonscommandant okay. uh, Nou heb ik uh, niet het peloton gekregen waarmee ik in de opleiding zat. Dat heeft Henk van der Gaag gekregen. Ja, omdat ik hij weet... ouder
0: in rang was, of zo? Uh,
1: ja, hij was uh, ouder en ook ouder in rang. Okay. Maar uh, ik kreeg het peloton wat daarna in de tenten kwam ging. Dus ik heb eerst... Uh, een aantal maanden moeten wachten voordat de volgende lichting uh, klaar was. Okay. Het voordeel was wel, dat waren er 24, terwijl wij maar met uh, 15 waren. Uh, inclusief kaderleden he, die niet bij het peloton okay. hoorden. Dus dat betekent dat... Oh, dat is dat een, uh, een
0: redelijke kaalslag geweest. Ja, dus
1: mijn collega die had maar twaalf man. Een, een peloton van twaalf. En ik okay. had dubbele van 24.
0: En dus met twaalf man ging hij de Russen tegemoet? Uh... Ja, dus
1: uh, drie, uh, vier patrouilles van drie man. Oké. Okay. En ik had er uh, acht van.
0: Uh, ja, okay. altijd een baas boven baas alleen. Ja. ja, toch? Ja, nou okay.
1: ja. Het nadeel was wel dat ik geregeld uh, patrouilles moest afstaan aan uh, de andere twee pelotons. Ja. Uh, om ja, de gaten op te vullen als zij oefening okay. moesten. Wat...
0: Uh, Jij geeft al aan dat je vader trots was hè, op die hogere keuisschool. Maar, maar wat gebeurt er met jouw vader als jij door die
1: tranenpoort heen loopt? Um, ja, moet ik even denken. Want... Ja, daar waren ze wel bij. En uh, ja, we waren natuurlijk geweldig uh, trots ook dat, uh, dat ik dat uh, gehaald had. Maar dan haal je
0: eerst de kamer, daarna haal je de groene brep. Heb je hem dan al in dat, uh, weet dat uh, ambtenaarrijschap? Niet ondernemen worden, geen opvolger zijn, verrader zijn. <laughs> uh, heb je hem daarin op dat moment al overtuigd? Of komt uh, dat pas op de prijsschool?
1: Nou ja, natuurlijk altijd wel een beetje, maar van de andere kant, ja, uh, ik had er plezier in en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. dat uh, ja, blijft natuurlijk fout. Dat kunnen mijn vader ja. ook en zei, ja, als hij daar gelukkig is, dan moet hij dat doen. Oké. Okay. Uh, ja, later was hij ook wel trots. Ja goed gedaan. Okay. Dus jullie zijn met 15 man overgebleven? Wij waren met uh, ja, 15 of 17, dat weet ik niet. Okay. Maar ik zeg al, daar zaten niet alleen mensen van peloton bij. Nee, hè, maar er ook, zat uh, dominee Baas bij. Dominee Baas zat erbij. Ja, ja, dat was mijn buddy. Oh, was het je buddy ook? <laughs> ja, maar? dat was mijn buddy. Oké. Okay. En uh, Simon Tammergaan, Vaandrecht. Dat was uh, de buddy van uh, Henk van der Gaag. Oké. Okay. Um, ja. wat, wat is het
0: om, om een, 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 dominee als of een dominee als baas te hebben, een dominee als baas <laughs> ja, te uh, Hij was
1: al wel wat ouder, hij was meen ik 34 uh, toen. En, uh, ja. Veel ouder, ja.
0: hij was ouder, hij was in de 40
1: volgens mij. Nou, nou, misschien nog wel ja, ouder, ja. Ja, dat ouder. zou goed kunnen, ja. Ja, dat, was ja, dat was gewoon een geweldige prestatie. ja we natuurlijk wel behoorlijk moeten helpen, maar dan nog is een geweldige prestatie. Ja. Um, ja, hij was natuurlijk geen militair. Dus met, met ja, alle oefeningetjes en opdrachtjes moest je er allemaal wel even uitleggen waar het over ging. Okay. Hè, want dat, uh, dat maar had dan hij
0: nog. dan nog energie over om
1: zijn vak uit te oefenen op sommige momenten? Uh, niet op alle momenten. Maar <laughs> op de moment dat hij het nodig had. Tendekamp was geloof ik ook het enige uh, moment dat ik een dominee heb horen vloeken. <laughs> Oké. Okay. Op een gegeven moment had hij het helemaal gehad na een hindernisbaan. dus moesten we weet je wat, binnen vijf minuten weer omkleden voor het volgende evenement. En ik kwam binnen en hij, deze oezie van zijn, van zijn nek af gooide dat achter in de tent. En ik zei, ik, ik stop ermee, geef idee. Ja. Nou, in die vijf minuten hebben we ons en omgekleed en er weer wat moed ingesproken. En eh, toen ging hij weer verder. Ja, ja geweldig, geweldig,
0: geweldig. Goed, dus daar zitten dan een aantal, uh, of de, de, de meest prominente uh, hobbyisten van, uh, van die tijd zit daarbij natuurlijk. Dan kom jij, uh, dan moest je, moet je een aantal uh, maanden moet je wachten. Wat, wat doe je dan? Loop je dan gewoon met de troep mee en uh, een soort snuffelstage? Nee, dat heb ik gebruikt
1: om cursussen te doen. Dus oh, okay. de paaropleiding. Dus ik ben oh, ook okay. met het peloton, uh, of met, uh, ja, met het peloton... Uh, Waar ik tentenkamp mee gedaan heb, ik ben naar Po geweest in Frankrijk voor de paraopleiding. Oké. Okay. En ja, dan, nog, nog een paar uh, cursussen, dus de voortgezette commandoopleiding dus die cursussen had ik al gedaan. Oké. Okay. En uh, later heb ik die nog een keer gedaan met, uh, met mijn eigen peloton. Oké. Okay. Jij legt
0: daar de eten af op het vaandel. Ja. Na het behalen van de Groene Oké. Okay. Is dat een keuze geweest? Om dat niet nee, dat de is de uh, niet?
1: standaard zo. Oh, is standaard? Kijk, ze wachten ja. met uh, beedigen. Want eigenlijk moet je zo snel mogelijk, op het moment dat je aangesteld bent als uh, tweede luitenant en dus officier bent, moet je ook zo snel mogelijk beedigd worden. Uh, maar ja, ik zeg al, ik zat toen in de vooropleiding. Uh, en daarna in de commandoopleiding. En, en het was niet zeker. niet zeker. Ja, precies. Het was niet zeker, ja. die soort zijn die haalt het
0: niet langer. Ja, ja, ja. Bergersand.
1: Dus ja, ja, beëdigen <laughs> maar ergens anders. Nou ja, goed. Het uh, pakt er wel goed uit. En uh, okay. na de Groene Berettentrekking krijg je dan de beediging. zowel van de Henk van der gaagas als van mij. Nou, oh, wel mooi. En uh, ja. ja dat is bijzonder. Met Groene beret Ja, bijzonder met Groene Berettentrekking. En dan op het beedigen. vader van het korps. Ja. Dus dat lijkt me
0: echt wel een hoogtepunt, inderdaad. Ja, oké. Hoe gaat dan dan, dan, dan zie jij je eigen peloton dus binnenkomen? Heb jij dan al een beetje, of heb jij dan tijdens die ECO-voeling met bijvoorbeeld, ik weet niet wie daar dan toe, tentenkamp Tentenkampcommandant was, maar wat voor kiel's daar rondlopen, kom je, mag je daar wel eens kijken? Of, of, nee, nee? Nee.
1: nee, dat is eigenlijk een ongeschreven regel bij het korps, dat je je diep bemoeit met de opleiding. Okay. Dus je niet uh, kijken, niet informeren en, en uh, het blijft dus ook binnen die groep. Hè. Dus of iemand geweldig functioneert of, of, of niet geweldig functioneert, dat blijft binnen het tent. Dat moet jij zelf Ja, uitzien. en dat is ook goed, want dan heb je ook geen reputatie, goed of slecht, als je eruit komt. Dus je okay. begint als een onbeschreven blad.
0: Maar het is dus niet zo dat dan jij met de tentkampcommandant een soort overdracht hebt van de, hier heb je de 24. Nee. Dat nee. Even, daarop nee. Ik ik even Nee, uit. dus je
1: moet van uh, nul van af aan beginnen. Op okay. moment dat vind je dat een je... voordeel?
0: Vind je dat, een, uh... dat
1: vind ik wel een voordeel, okay. ja. Ja, want uh, ja, mensen ontwikkelen zich ook. Hè? En na het halen van de groene bret hebben ze dan een vlofperiode. Uh, en daarna dan uh, komen ze binnen. Nou, en dan uh, ja, begint iedereen, wat ik al zeg, als een onbeschreven blad. En uh, dat is voor sommigen goed. Uh, Oké. Okay. Nou ja, kunnen ze weer een nieuwe start hmm. maken.
0: Hoe snel heb jij dan de lijnen door in zo'n peloton? Want dit is jouw eerste peloton, toch? Ja, dat was mijn eerste
1: peloton. Um, ja. Zie jij
0: dan meteen de sterke keels? Zie jij de meteen groepsvorming? Zie jij de nee, populaire jongens? Nee,
1: nee, nee. Want ik moest zelf natuurlijk ook nog keer populeren. Ja, want ik had wel een hoop theorie gehad op de kamer ja. um, Maar uh, theorie en praktijk, dat loopt nogal bij elkaar. Ja. Dus uh, ja, ik heb zeker ook uh, de nodige fouten gemaakt. Uh, wie is jouw
0: mentor? Wie is jouw PS?
1: Uh, uh, Oetelaar van de
0: Oetelaar. Oh, okay. En gaat het goed af? Bedraai je goede oefeningen? Heb, het, heb, heel, heb je het naar je zin als, als mens, als vak, beginnende vakman?
1: Ja, uh, vind het leuk om voor een club te het allemaal wel. Het ja? is allemaal uh, prachtig, want ja, het is natuurlijk een hele mooie uh, uh, eenheid dat om te beginnen. En prachtige cursussen en, en, en dingen, bergklimmen, winteroverleving, kano-cursus, eh, 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 overleven in de biesbos, noem het allemaal maar op, buitenboordmotorcursus, eh, parachutespringen. Zowel Belgisch als Duitse bevet als Nederlandse bevet. Ja, dat heb je bij de gewone infanterie, van nee. die heb je dat allemaal niet. Nee. Dus... Ah,
0: daar heb je voor gekozen. Dat weet ja, ja, nee, ja, natuurlijk,
1: dat wist je, dat wist je allemaal wel. Ja. En, uh, maar goed, als je het meemaakt, is het toch allemaal geweldig. Ja. En als je er zo op terugkijkt, ja, prachtig allemaal. Aan ja. de andere kant is zo, het is ook een periode waarin je heel veel leert. Hè, ik zeg al, het KMA is vooral een theoretische opleiding. Uh, en daar word je met de praktijk geconfronteerd. Uh, in je vierde jaar, dat is een wapenjaar, uh, bij het uh, opleidingscentrum Infanterie in Harderwijk... Leer je alles over de panzerinfanterie, dus de optreden met de IP lag met de AMX-Prix, um, maar niets over het KCT. Een KCT is een specialisteneenheid. Dus um, ben je pelotonscommandant van een peloton specialisten. Op een gebied waar je zelf niks van af weet, <lacht> want dat heb je ook <lacht> alleen maar meegekregen in de VCO ja. en de ECO. Ja. Nou, en ik was zeker niet briljant met zijn opnemen. He, ik kwam uh, tot 13 woorden. Nou, daar ging je met afstand uh, onderaan, hoor. Ik had in een peloton, mensen die hadden 26 woorden. Nou, dat is, dat is natuurlijk wel weer buitengewoon snel. Ja.
0: Uh, zeker. Ik heb geen idee maar of ik ah, geen nou, idee ja, ik meer. Maar, maar bij maar, de
1: aanslagen bedoel je, toch? Uh, hey, woorden. Nou, het, 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 het nemen van woorden. Dus als er een bericht binnenkomt hè, met de piekjes. Ja, dat, de dadad, dan is, dat, de dadad, ja,
0: dat, of zo weet ik wat, de... Dan
1: is er uh, vijf uh, karakters. Dus uh, letters dus één of woord. Uh, tekens, één woord. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus 26 woorden, maal 5.
0: Ja, dat is redelijk snel, ja.
1: Dat is 130 ja. tekens, hè? dus ja, lettercijfers okay. of, of,
0: of ja, okay.
1: leestekens. Dus
0: daar zit een bepaalde druk op, want je wordt natuurlijk ook Ja, maar je gekoppeld. beseft ook wel,
1: je hebt dan uh, echte talenten erbij. Daar, ja, okay. daar, daar, daar ga je het echt tegen afleggen. Ja. Maar, maar je jij, teken... moet,
0: jij, moet, jij bent natuurlijk het, je bent KMA-officier, je bent jong, je hebt die groene berit, je, je gaat voor het eerst ga je leiding geven... ...dan zal je af en toe zijn stormbaan niet nemen. Maar je moet af en toe... ...die stormbaan ga je natuurlijk voorop. Hoe gaat je dat af? Ben je helemaal... Nee, je dat, dit? Gaat,
1: dat ging wel goed... ...omdat ja? ik fysiek uh, best goed mee kon komen. En uh, ja... ...dat was eigenlijk geen probleem. Oh, okay. daar, daar... ...nou... Zou je dat zeggen zag ik, ik, ik nee, boven ik het, peloton die, het peloton uit. Ik weet niet of die ja. kraakt of zo. Ik zal, uh, ik zal niet zeggen dat ik boven het peloton uit zag, maar ik kon zeker goed meekomen. Er waren okay. ja, niet echt veel die, die, laat ik zeggen, fysiek uh, beter okay. waren.
0: Hoe ging dat jou af met, ja, ik blijf even steken op dat, op, dat, op dat intermenselijke ding, maar hoe ging jou dat af met die, natuurlijk word je daarvoor opgeleid, dat weet je, maar met die dienstplichtigen, hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, kijk, het waren al geselecteerde mensen. He, je zit niet met de gemiddelde dienstplichtige die bij een andere eenheid opkomt. Ja. Deze hadden er sowieso op vrijwillige basis voor gekozen, want ze waren geselecteerd bij andere uh, eenheden. He, daar zijn ze geworven door Joop Hoofdman uh, destijds. Ja. Ja, dus dat waren al mensen die wilden zelf, dus mag je vanuit gaan dat ze gemotiveerd uh, waren, meer dan de gemiddelde dienstplichtige soldaat. Dus je zat al met fysiek uh, fitte mensen, want anders waren ze niet door de keuring gekomen. Ja. Nou, daar hadden ze ook een mooiste test gedaan. En met goed gevolg. Dus uh, dat gebied konden ze ook allemaal goed meekomen. Uh, dus je zit al met, met, met geselecteerde. Ja, maar wat voor een type collega's. leider ben
0: jij dan? Ga je s'avonds ook de, de 104 bar even in een, een biertje doen? Of, 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 of mingel jij een beetje met die mannen? Of,
1: of, uh... Uh, ja, ik, ik was slapen. Oh je uh, slapen. ja, 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 oh, ja okay. dus, uh, dus ja, dan uh, zien we elkaar ook buiten, zeg maar, de normale dienst zover ja, ja, je, je daarvan kan spreken. Een type
0: officier die dat niet doet, toch? Die heb je toch ja, al... die heb je wel, denk ik. Maar, maar bij zo het korps, iemand ben jij niet. Nee,
1: maar toen bij het korps was dat niet zo. Het was toch meer... Ja, was het was natuurlijk veel kleiner dan het nu is. Hè? Ja, ik, ik, ik weet het Wij waren in nu totaal niks, maar... met 24 officieren, in totaal. Ah, ja. dus inclusief de Amosiniër en de dominee en de korpscommandant en, en de staf van het korps. Ja, 24 man, dus uh, je ja, kende dat gewoon door het, en door. Ja. Nee, het was heel overzichtelijk. Oké. Okay. Ja, en dan drie pelotons, maar ja, waarvan ik net al zei, een aantal onder de sterkte. Uh, dus soms zat je maar 12 man. Uh, ja. ja
0: dat, uh, je had toch niet moeten nadenken over het feit dat dat wat gebeurd zou zijn?
1: Hè? Nee, nou ja, dan heb je natuurlijk de reservisten die je kunt oproepen. Oh, ja. Maar uit het parate bestand, dus de mensen die het eerste weg moesten, ja, dan heb je wel wat uit. Uh, ja, ja, dat wordt moeilijk.
0: Twee, vier tonnen en het, uh, het is gebeurd. Ja, uh, ja, hè, ja,
1: ja absoluut. Dat is ook zo. Ja. Uh, ja, op het moment zitten we weer in een periode van ondervulling. En dus, ja, het is van alle tijden. Hè. Het gaat met golven. Ja. En uh, ja, nu hebben nu, ja, ze hetzelfde probleem eigenlijk. Hè. Ja. Als ze nu ingezet moeten worden. Hè, en dan serieus ingezet moeten worden. Ja, dan uh, heb je een uitdaging. Ja.
0: Hé, hey, um, jij slaapt binnen. Dat betekent dat je nog geen relatie hebt of
1: zo? Of... of uh... Ik heb uh, in de laatste week van de KMA, uh, heb ik uh, mijn huidige echtgenote Petra leren kennen. Dat huidige is ook zo. En, uh, ik ben al <laughs> 47 jaar bij elkaar En op uh, de laatste dag dat ik bij het korps uh, diende, het was in 1977, ja. zijn we getrouwd.
0: Oké, okay. dus jullie komen elkaar tegen in Breda? Ja. Op, op wat voor manier? Jij nou, jij uh, Nee, wat, wat, nee.
1: Een avond stappen en, uh, op, op, op de havenmarkt. Yeah. En in de suikerkist hebben uh, we elkaar ontmoet.
0: Oké. Okay. Jij was in Burger of had je... Uh, je ja, ja, in Burger uiteraard. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja, ja.
1: Nou ja, stappen was toen... Uh, <laughs> begin 70 jaar met lange haren enzovoort. Uh. Oh, kon je beter
0: niet in de park? Nee, sorry, kon je beter ja. niet in uniform vorm. ook in het openbaar vervoer. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, andere tijden. Maar zij woonde in
1: Breda. Nee, nee, we woonden toen al in Limburg. Maar uh, okay. Maar liep stage in uh, het ziekenhuis in uh, Breda. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Uh, dus dat heb je toen een soort aangeswengeld of hebben jullie, hebben jullie samen, samen uiteraard, hè, hebben jullie daar iets uh, tot gemaakt tot iets? Nou ja, we hebben
1: gezegd, ja voor de eerste kennismaking aan de bar en uh, ja beetje schemerig uh, daar. En, ik wil wat commentaar op de <laughs> achtergrond zetten. Maar hoe je, heeft het gehad?
0: Moest jij de eerste drankjes betalen? <laughs>
1: <laughs> nee, dat hebben we afgesproken voor de week daarna. En, uh, ja, ja, en toen was het al bijna, toen was de afgelopen. En uh, ja, ik zeg, wanneer zie je elkaar nu weer? Want volgende week is uh, het uitreiken van de bul van KMA, Wil je dan komen? Hm. Nou, toen is het is ook uh, gekomen. En Daarna ben ik ook onmiddellijk met hem mee naar huis gegaan, hier in Sittard okay. en uh, ja, zo is het gekomen. Je, je voorstellen of zo? Ja, okay. dus dat was al vrij snel, <laughs> maar twee uh, kennismakingen uh, <laughs> gelijk al mee naar huis. Oké, okay, en dan ja. zeg
0: jij dat je in 77 zijn lucht vertrouwd? Ja. Oké, okay, en, en dan ga jij weg van de kazerne?
1: Ja, toen ben ik het Rozenal naar, naar Oorschot uh, overgeplaatst.
0: Oh nee, maar ik bedoel eigenlijk meer
1: vanuit uh, in, in de gezin oh, en slapen. Ja, ja, ja. Nee,
0: toen... Uh, binnen
1: slapen, hè, noem je dat? Ja, toen zijn we op een flat in Sittard gaan wonen. Oké. Okay. Uh, oh, dus altijd hier in deze omgeving?
0: Nou, niet gebleven,
1: maar ja. vertoefd. Ja, dat klopt. Eerst uh, een paar jaar in Sittard op de flat. Want ja, de starters van nu, die klagen wel van... we kunnen geen huis kopen en zo. Nou, dat konden we toen ook niet. Hm. Maar goed, we hebben ons een paar jaar door een huurflat. En, uh, en daarna hebben we dit huis gekocht waar we nu nog steeds in wonen. Maar we hebben wel een stuk aangebouwd. Ongelooflijk, dus. zo lang al ja. Ja, dus uh, hier wonen we vanaf, ik uh, denk 78 of 79. Oké. Okay. 79. Fighting from the sky.
2: Fearless men who jump and die. Men who mean. Just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three in the Green Beret. Trained to live off nature's land. Trained in combat hand-to-hand. Men who fight by
1: night and day. Furry's fake. Dus alles yeah. is hier gebeurd. Alles is hier Kinderen. gebeurd. Kinderen zijn hier geboren, alle drie in dit huis. Okay. Prachtig, ja. ja. Dat heeft ook wel gevoelswaarde. Dus ja. we hebben ook... Ja. Ik had nog wel eens willen verhuizen, maar uh, mijn echtgenoten niet. Ja. En dat uh, is allemaal prima. Ik was ja. toch altijd op oefening, dus ik was niet zo vaak thuis. Oké, okay, ja. En dat, dan dat kan is... je maar beter, uh, hè, zoals mijn echtgenoten en de kinderen, een uh, huis hebben waar ze graag... Uh, in plaats verblijven. van één keer in de vier jaar... In plaats van elke ja, drie, vier jaar verhuizen naar uh, wie en, weet uh, waar naartoe ja, in het land. Oké, okay.
0: ja, daar hebben jullie bewust voor gekozen.
1: Ja, daar hebben we toen bewust voor gekozen. Ze hebben het nou, geef wat rust in het gezin en uh, voor de ja. vriendjes en vriendinnetjes ook. En... Uh, ja, het betekende wel dat ik 25 jaar wiekend huwelijk heb gehad. Voilà. Oké. Okay. 77 ga je trouwen. Dan zeg
0: jij dat je dan al weg gaat van het korps?
1: Ja, nou ja, met 3,5 jaar zaten erop. Dus uh, langer kan je niet op de functie blijven. Oké. Okay. Ik was toen uh, na Pelotonscomandant uh, plaatsvangend kompiescommandant geworden. Zeker ja. van de 104. En uh, ja, na 3,5 jaar. Er uh, was al, normaal is maar 3 jaar hè, plaatsing, Dus dat was al langer dan normaal. Uh, ja, moest ik. ik wilde niet weg, maar het moest. Want maar, uh, de volgende moest weer komen.
0: Om een dan zou je moeten opteren voor een kapiteinsfunctie. Of, 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 hoe werkt dat dan? Nee, Deel, is, uh,
1: uh... kijk, in die tijd uh, werkte je nog met vast uh, tijden in, in rang tot uh, majoor. Oh, okay. Dus je was één jaar tweede luitenant en vier jaar eerste luitenant. Dus vijf jaar en ik heb er drieënhalf. Dus ik had nog uh, anderhalf jaar voordat ik kapitein kon worden. Ah, dus okay. ik ben als uh, eerste luitenant uh, naar Oorschot gegaan. Daar werd ik uh, plaatsvangend Compice-commandant bij uh, 17e Panzer Infanterie is dus een uh, AMX-eenheid. Uh, Wat is toen, een AMX-eenheid? AMX, dat is een Panzervoertuig, ah, AMX Prix, okay. uh, Franse Nou, ja, En al uh, heel snel ging mijn compice uh, kapitein, de dienst uit. Die ging naar een burgerbaan. Ja, en in plaats van dat er een nieuwe compiescommandant werd, uh, heb ik dat toen waargenomen. Dus ik ben heel lang compiescommandant uh, geweest. Dus is dat bijzonder als... dan? Nou ja, normaal doe je één, uh, misschien twee lichtingen. En ik heb uh, ruim drie gedaan. Ja, omdat
0: jij dus eerder, zeg maar, in ja, de tijd waarnemend compiescommandant was. Is dat, bijzonder... Is dat bijzonder? Dat je als eerste luitenant nog geen ja. kapiteins. ...titel hebt en dat je hem dan eerder in gaat vullen. Is dat bijzonder?
1: Nou, ik, ik vond het wel bijzonder en dat is het eigenlijk ook. Waarom? <laughs> ik, kwam, ja, maar ik kwam van het korps af. Ja. En dat is een ander specialisme. Dus ik had uh, in die drieënhalf jaar... ...was ik natuurlijk wel wat kwijtgeraakt van de Panzer Infanterie. Ja. En die had ik in het vierde jaar van de KMA gehad. Daarna drieënhalf ja. jaar niet. Uh, heel ander werk. En dan kom je weer bij een AMX-eenheid. Dus in het begin ja, al ja, miste ik ook al wat dingen hoor. Dat, maar, dat uh, aan me voorbij ging. Zien zij dat
0: als een, een tekort? Of zien zij het gecompenseerd door... Nou, de keel die heeft misschien wel wat doorzettingsvermogen Dus die zal dat wel ah, snel Ja, opdikken, of... het,
1: Er stonden wel weer andere dingen tegenover. Uh, natuurlijk fysiek uh, met kop ja. erbovenuit. Uh, ja, bij de kanseninfantie is het toch wat minder dan bij de korps. Ja. Um, plus, ja, je kan natuurlijk ook... Je hoeft niet alles, uh, je zwakheden te tonen. Hè. Je kan het ook camoufleren. Dus, en bij de Panzer Infantrie is het wel makkelijk. Als je een oefening gaat, dan lees je een avond tevoren de voorschriften door. En de volgende dag sta je te doen of je het al tien jaar doet.
0: En is dat is zo, anders
1: ja. dan bij het korps. Want je ondaloud, kan wel een boekje ondaloud. over morsen lezen. Ja, oké. Okay, maar maar het zijn, geen, het zijn
0: uh, voertuigen en zo. dus, ja, dus is een optreden met is een vaste voertuigen. drill van hoe je eruit moet. Ja, ja oké. Okay. Het is bij ja, en hoe je dus
1: met de voertuigen optreedt, tactisch. En, uh, ja, oké. Okay. Ja, goed. Uh, je hoeft dat voertuig niet zelf te, be, te besturen. Nee. En je hoeft ook niet zelf te schieten. Hè? Je moet wel leiding geven. En dat betekent dat je een beetje moet weten hoe het werkt. Hè? Dus ja. uh, de procedures en, en, en uh, het optreden. Okay. Maar ja, dat is natuurlijk van een andere orde dan de technische vaardigheden die je bij Kors moet hebben.
0: Ja, oké. Okay. Wat, wat vind jij dan leuker? Ga je dat leuk vinden? Dat... dat...
1: Nou, in het begin niet, want uh, die ah. dingen die stonken naar de benzine. Ah, en, uh, dan was je, als je natuurlijk in de vrije natuur liep met je rugzak, ja. uh, een andere wereld. Hè? Ja. Dus je was veel meer uh, in de open natuur bij oefeningen van korps. Ja, en uh, bij oefeningen in, in, in oorschot zat je in zo'n uh, zo stinkend uh, okay. stuk ijzer.
0: Hm. Hoe is dat, zo'n kompie? Je nou je ja, hebt... goed, uh, na
1: drie kompieën uh, weet je dat ook weer hoe dat werkt. Ja? En uh, ja, daar groei je natuurlijk ook in. Wat voor een dus,
0: stijl leider ben jij dan? Wat voor een stijl leider? Of wat, wat voor leider ben jij dan?
1: Um, Omschrijf jij jezelf? Nou, voor een deel uh, directief, dat kan ja? het niet anders. Met uh, dienstpleegdigen moet dat wel, want die weten uh, natuurlijk niet van de hoed en de rand. Maar. Dus die moet je wel wat bijbrengen en, en dat moet je ook afdwingen. Want lang niet iedere dienstpleegdige had zin. Uh, uh, er waren er ook die tegen hun en die echt uh, zo dwars mo mogelijk lagen. Okay. Ja, dat kan je uiteraard niet accepteren, dus dan kan je wel. ...een biertje mee drinken in de bar, maar dat schiet dan op zo'n moment ook niet meer op. Ja. Um, maar voor de rest, uh, ja, ik mijn onderofficieren met name heel veel vrijheid gelaten. Dat zijn de beroeps? Uh, de beroepsonderofficieren, uh, ja. want je had ook dienstplichtige onderofficieren. Ja. Maar ja, die moest je natuurlijk wel uh, opleiden en vormen ook. Hè? Ja. Na hun opleiding op het opleidingscentrum. Dus wisten ook nog niet alles. Hè? Ja. En het merendeel van de pelotonscommandanten... ...waren ook dienstplichtigen?
0: Ja, we hadden natuurlijk drie pelotons...
1: Eh, ...waarvan één beroeps- en
0: twee dienstplichtigen. Oké. Okay. Dus. En dat was jouw taak om eh, duidelijke instructies te geven? Ja. Ik wil dit van je, ik verlang dat van je... ...jij moet hun die opdracht geven, ja. geen ruimte laten.
1: Ja, het is voor een deel uh, uitvoering en voor een deel vorming ook. Hm. Uh, ja, het moet natuurlijk tot een eenheid gesmeed worden... Ja. Hè? ...want dienstplichtigen die komen op en die weten helemaal niks... ...kunnen hun schoenen nog niet strikken... Uh, ze kunnen niet uh, exerceren, niks, helemaal niks. Dus je moet ze eerst vier maanden opleiden en uh, dat zijn dan de individuele vaardigheden. Dus uh, schieten en, en, en noem maar op. Hè. Ja. Uh, en daarna krijg je het optreden met de voertuigen vanaf de vijfde maand. Nou, afhankelijk hadden wij nog 16 maanden dienstplicht. Hè, dus dan heb je twaalf maanden om ze het gemachaniseerde optreden bij te brengen. Dat is voldoende tijd. Om daar succes van te maken. Later ging de diensttijd naar negen maanden. Oh ja. Nou, en dan gaan vier maanden in. Ja, 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 dan hou je ja, ja, ja. nog vijf maanden over en dat was gewoon tekort. Ja. Dus dat. Eh, daarna is het ook eh, vrij snel daarna afgeschaft. Hè, de dienst werd ja. opgeschort. Eh, want ja, negen maanden eh, is tekort. Ja, bij
0: dat soort dingen kan je dat bijna, is dat bijna niet te nee. doen natuurlijk. Nee. Ja, over, ja, dat lijkt me. Dat, uh, waar, naar wat voor een sfeer uh, streef jij? Want ik kan me zo voorstellen met dienstplichten die moeten. He, die, 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 dat is gewoon een plicht. Dan ga jij het vertellen. Ja joh, het, ik heb het ook niet verzonnen. Weet ik wat. Maar hoe probeer je, met wat voor middelen probeer jij zeg maar, daar een swingend peloton of ik van, een goed functionerend peloton van te maken? Ja,
1: ik denk uh, streng en rechtvaardig. Dus dat ja? betekent van uh, wat ze moeten weten. Ik leg voor mezelf de lat vrij hoog. Uh, nou ja, dat eis ik van anderen ook. Dus ik eis wel dat ze hun prestaties leveren. Maar ik vind wel ik, uh, dat ik zelf het voorbeeld moet geven. En dat heb later, toen ik bataillonscommandant uh, werd, bij hetzelfde 17e bataillon overigens. Uh, inmiddels wel bij een ander regiment. Uh, we hebben uh, altijd uh, het voorbeeld gegeven. Dus wij hebben uh, één keer het divisiefanion gewonnen. Dus beste eenheid oh ja. van de divisie als bataillon. Okay. Het jaar erop waren we nog beter, maar ja, om... Uh, Alleen redenen heeft een andere, droog, de de andere ja. eenheid het uh, Fanion gekregen. Uh, dat is wel vreemd, dat hebben ze zelf ook toegegeven hoor. Ja, ja, we zullen het even uitleggen. <laughs> ja, eigenlijk maar. Maar de uh, beste eenheid, het beste bataljon van de divisie, dat lukt je alleen maar als je zelf ook uh, overal aan meedoet. Want daar tellen sportwedstrijden mee, schietwedstrijden. Oh, je wordt uh, over een heel scala heel van activiteiten ja, waar het je hele wil, jaar wordt word je gemeten oh ja. op allerlei punten. En... Uh, nou ja, we hadden met sporten dan een jeugdteam, zeg maar, hè? en een oudere team. Ik zat in het oudere team, ik zat in het okay. schietteam, ik zat in het sportteam. Dus we oriënteren, hardlopen, nou schieten kon ik vrij aardig, dus zat ook in het schietteam. Maar als je geen prijzen wint, ja, dan uh, weet je wel dat je ook niet de beste eenheid wordt. Okay. Maar uh, ja, dat zijn we toch geworden, omdat we een heleboel uh, prijzen gewonnen hebben. Maar uh, ja, sorry, je moest wel zelf meedoen, want uit zichzelf had niet iedereen direct zin. Okay. Dus uh, je moest dus wel achteraan zetten. Maar
0: hoe, hoe belangrijk was bij jou bijvoorbeeld... Uh, ...de ochtends die kasinspectie en zo... ...en die schoenen poetsen en uh, zeg maar al die... Alerten. Ja,
1: nou dat deden de groepscommandanten. Nee, snap ik. Maar hoe en belangrijk... Ik ging vond af en toe eens kijken. Hoe belangrijk nou, vind jij dat? Ja.
0: Als, een keer, als daar een goede... ...weet ik vijf stond... ...die uh, voor jou het ja, revisitekaartje... Ja. Nee, ...moest het... hij
1: dan... Uh, ik, ik was niet zo uh, op discipline dat ik zeg van het moet allemaal mesbreed. Het uh, moest er wel netjes uitzien. Het ja, okay. moest geen rotzootje zijn. Uh, maar als het, uh, laat ik zeggen, een, een mesbreedte plus 5 centimeter was. Ja, en het zag er netjes uit, vond ik het ook goed. Ja, oké. Okay. Dus op die Want manier, manier coach ja, jij daar, je onderofficiëren. Daar gaat het niet om. Nee, precies.
0: Hè? Maar daar win je geen va ons mee? Of nee, je dit, en daar win je dat de
1: oorlog of? ook niet mee, denk ik. Al nee, al, okay. Je had toen de ondergang van de b Compagnie, er was instructiefilms, instructiefilm, zo'n zwart-witte nog uit, uit de Tweede Wereldoorlog. Oh, geen idee. Ja? En er was, ja, als je je wapen niet goed poetste, als je dit niet deed oh, dat zo. niet deed, ja, ja, ja. dan draaide dat allemaal dramatisch uit. Hè, en dan gebeurden de dingen die je okay. niet wil. En dat was om aan te tonen dat het allemaal wel heel belangrijk was. Ja. Maar ja, één ding is wel belangrijker dan het andere. Oké. Okay. Moesten
0: die lui, zeg maar dat trainen hè, voor, voor die, die sportdingen, moesten ze dat in hun eigen tijd doen? Of mochten ze, werden daar vrije uren voor gegeven? Of hoe, 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 hoe deden
1: ze dat? Uh, Meeste kwam uh, in eigen tijd, dus na de diensttijd. Uh, maar je had ook uh, sporturen tijdens de diensttijd en die werden daar dan ook voor gebruikt. Ja. Uh, ja, en schieten moest je natuurlijk wel op de schietbaan uh, binnen de diensturen. Maar je had ook uh, schiedagen, zeg maar, voor de hele eenheid. En dan pakte hij één of twee banen speciaal voor ja, de nee, wedstrijdteams. Nee, nee. Dat je er extra okay. aandacht aan kon bestellen.
0: Nee. Hoe belangrijk is dat tussen alle collega's op datzelfde niveau? Ja,
1: dat is heel belangrijk. Ja? Omdat uh, iedereen kijkt naar elkaar. En als je het van die ongewonnen hebt, ja, dan uh, nou ja, tel je mee, zal ik maar zeggen. Nee, maar dan komt, ik, ja, omdat, juist omdat je het niet cadeau krijgt. Omdat ja, het zo okay. breed gemeten wordt over een heel jaar... Dus je kan niet één keer een prestatie leveren en zeggen, ah, nou heb ik het. Nee, het wordt hele jaar door en dan misschien nog tien of vijftien onderdelen. Oké. En dat gaat ook door
0: alle, alle onderdelen heen? Dus, uh... Door alle
1: bataljons en afdelingen van de divisie. Nou, okay. er waren er heel wat, want je had uh, per uh, divisie sowieso drie brigades. En drie brigades, hadden elk uh, twee bataljons en een tankbataljon. Of twee tankbataillons en een panzer mv Maar dan had je nog logistiekbastion. Eh, nou, eh, het kwam er eigenlijk op neer dat je met eh, drie keer negen, twaalf, ja, een stuk of drie afdelingen, vijftien eh, concurrenten had.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan waren die sportwedstrijden, maar dan was het ook het inhoudelijke. Dus wij hebben een IPR, en zij hebben de Fourier of zo, weet ik wat. En dan werd dat op
1: gelijke voeten werd dat Ja, Maar gemeten. voor sportwedstrijden maakt dat niet uit. Nee, sportwedstrijden huh? niet, maar voor, voor hun schieten, specialisme. Voor het schieten ook niet. Nee, maar voor hun specialisme. Ja, nou, voor het specialisme, daar uh, werden weer uh, andere dingen bekeken. Uh, hoe je uit de commandantinspectie was gekomen... hoe je MIO, materieel oh ja, inspectie Mio, Dat was het, ja. Ja? ja. Dus hoe het materieel onderhouden was... en dan maakt het niet uit of je een vierton van een infantry of van een logistiek onderhoudt. Nee, nee oké. Okay.
0: Uh, dus al die ja, resultaten
1: ja, ja. werden meegenomen.
0: Okay. En dan
1: win jij dat dus...
0: Wat, wat doet dat met jouw status binnen dat... Binnen dat uh, nou ja, als,
1: als, als het Fanion uitgereikt wordt... dan staat het hele bataljon aangetreden... en dan komt de divisiecommandant aan het Fanion overhandigen. Ja. En uh, ja, dan is iedereen natuurlijk wel trots. Ja. Als het achter de rug is, dan is iedereen blij ja tuurlijk
0: Maar die glimlach is dan in de officiersmes drie weken niet van je gezicht af te slaan? Of? Nou ja,
1: iedereen die weet <laughs> natuurlijk wel wat er uh, gebeurd is. En, maar dan zie je ook alweer, dan vinden ze bij de brigade waar je bij hoort, vinden het ook prachtig. Ja, tuurlijk. Want dan zijn wij goed, hè? Je ja. weet hoe het gaat, hè? Ja, geweldig. Als slecht gaat, ja. ja. dan is uh, hij heeft het verkeerd gedaan. En ja. als het goed gaat, wij hebben het goed gedaan. Okay.
0: De, in die periode ben je dan al bezig met je 25 jaar uh, uh, weekendhulen?
1: Nee, dat is gewoon in de loop van de tijd uh, oh, 25 jaar opgeteld. geworden. Dus ja, alles ja, bij elkaar. je okay. oh, dus mijn hele militaire. Uh, soms, ja, vanuit Oorschot was het natuurlijk te bereizen. Dat is maar uh, 50 minuten was het toen nog, nu een uur. Ja, okay. uh, met de auto, dus dat is goed te doen. Ja, okay. Maar ja, als je bijvoorbeeld in Deventer zit of uh, Apeldoorn of Schaarsbergen, ja, dan is het anders. Hè. Ja, oké. Okay.
0: Wat ga jij daarna doen? Want maar, op een gegeven moment word je kapitein dan, hè? Ja,
1: in, in Oorschot ben ik nog kapitein geworden. Nou, dan in 1982 uh, eerste cursus stafdienst, zes maanden. Dat is voor alle uh, kapiteins, zeg maar, van de landmacht. Mm, en degenen die die zes maanden goed doorgebracht hebben, goede resultaten geboekt hebben. En waar ze wat in zien, die mogen dan nog twee jaar naar de hogere krijgschool.
0: Wat doe je dan op zo'n stafdienst? Is dat...
1: Nou stafdienst dat is uh, een cursus uh, voor het functioneren binnen een staf. Dus wat leer je daar? Ja oleaten te maken, oefeningen uh, ontwerpen, uh, ja alles wat op de staf uh, okay. kan kijken, uh, uh, bevelen schrijven.
0: Okay, leuk, vind je dat leuk? Het hoort het erbij. Uh, niet
1: echt leuk, nee, niet echt leuk. Maar het hoort erbij. Het is meer papierwerk dan wat anders. Maar, ja, het hoort erbij. Het is natuurlijk onverbrekelijk met je beroep uh, verbonden. Want hoe hoger je komt, hoe meer dat gaat spelen. Ja. Trekt jou dat dan, dat dat, dat mm, niet, echt. Okay. niet echt. Dus ik heb uh, aanvankelijk uh, dus de aanbeveling na die zes maanden heb ik gezegd, nou, ik zie er vanaf. Oh. Uh, en toen had ik al contact opgenomen met CORPS en ik kon uh, bij uh, Panzerstorm kon ik, uh, teamleider worden. En dus ik zeg ook tegen de directeur, ik zeg, nou, ik heb al afspraak gemaakt met KCT dat, uh, dat ik daar terug kan komen. En ja, het werk in het veld lijkt me toch meer dan, uh, ja, dan op een staf. Oh, nou, dat zie je het wel. En, uh, daar ligt mijn hart niet. Ja. Hij zegt, zei, oh, heb je dat met de korpskommand afgesproken? Ik zeg, ja, met uh, Jaap Constance was dat toen. En hij zegt, moet je eens even opletten. En hij pakt de telefoon en hij belt Constance en hij zegt van, uh, Noord zei hij, komt niet. Hij uh, ziet er vanaf. En ik had nog helemaal niks gezegd, maar dus het KST werd afgesneden, die weg. Dat is ik ook uh, lekker. Zei, nou ja, ik zei oké, okay, ja, dan heb ik weinig keuze, want ik heb geen zin om naar een andere eenheid te gaan. Dat was niet de bedoeling. Dus nou ja, dan toch maar uh, kruischool. Uh, kruis oh? Nou ja, en toen heb ik twee jaar die overkrijgschool gedaan, dat is allemaal ja, prima gegaan.
0: Waar, waar, dat, dat zit in Den Haag zo? Den Haag, ja. Oké, okay, en dan ga je, je dus weten, elke
1: dag naar kantoor? Nee, dan krijg je dus uh, twee jaar opleiding. Ja,
0: maar dat is wel zo'n kantoorzetting.
1: Ja, het is... Nou, een schoolklas eigenlijk. schoolklas, hè? Ja. Het is in ja. het gebouw, heb je verschillende Maar niet een
0: pansterstorm, een hei, uh, weet ik wat. Ik uh, van dat.
1: nee, nee, nee. Ja. We, we hebben wel uh, wat excursies gemaakt. Dus naar andere opleidingscentra, naar, naar buitenlandse krijgscholen, naar... Nou ja, bij oefeningen zijn we wel wezen kijken. We zijn ook wel als krijgschool leerling ingezet uh, bij de leiding van een oefening. Okay. Van de Grote Divisie en Legenkorps um, Dus je kwam wel, maar het meeste was toch wel in het klaslokaal. Hmm. Heel veel in het klaslokaal. Dus
0: je wordt langzamerhand word je zeg maar een beetje word je wat verweekt van, ja. die, van, ja. de, van, de, van de actie. Ja, of klopt. van de actie van de, van de, van de, van de modder, om ja. het zo te zeggen. Ja. Okay. En wat, wat, wat zie jij dan als, als jouw hoe zie jij je toekomst dan?
1: Nou, ik heb daar nooit zo over hmm. nagedacht. Ik, zei, ja, ik zie wel uh, hoe het op me afkomt. Ik had ook nooit het idee van: Nou, heb ik gewoon krijg wel. Nou, moet ik generaal worden en als ik dat niet word dan heb ik gefaald. Ik heb er uh, gewoon nooit uh, over nagedacht. Ik, uh, ja, het komt op me af zoals, uh, zoals het komt. En, uh, nou, okay. het was je ook had zo ook
0: kunnen zeggen: Van nou, het zal nog wel uh, generaal, maar ik wil naar Roosnel.
1: Ja, maar goed, daar heb je natuurlijk op dat moment niks meer over te vertellen. Ja, ik heb geen idee hoe het dat Want uh, nee, maar ja, dat is natuurlijk een generaal ten opzichte van toen was het nog overste, korpscommandant. Dus ja, oh, die oh, had ook, oh, ook niks in te ja, brengen. Oh, ja,
0: een okay. ja, oh, ja, nee, Ja, een dan kom beetje als jong kapiteintje beetje ja, een beetje no, je beetje een beetje een beetje een beetje
1: inspraak. Okay. Nee. nee, dus dat was beetje uh, voor elkaar. een niet een beetje uh, niet tegen een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een het Kijk, uh, er waren natuurlijk uh, vacatures toen wij van de krijgschool kwamen en het leiding zei van, nou, uh, jullie zijn met, we waren toen met 17, ja 17 man, hier heb je 17 functies, vecht er maar om en dan horen wij wel wie waar naartoe gaat, op welke functie. Ja. Nou, dan waren ze, ik wil naar de land, mag stappen, dat is goed voor mijn carrière. Ja, en ik zei, nou kijk wel wat er overblijft. en uh, doe mij die maar, ik uh, vecht daar niet mee. Hm. Nou, en toen bleef uh, de directie materieel over. Uh, ...bij uh, verwerving, of toen heette het nog aanschaf. Dus toen uh, ja, kwam ik in de aanschafwereld terecht van de directie materieel. Dat wat maakte helemaal... je op
0: dat moment geen ruk uit? Maakte nee, dat maakte mij man. niks uit.
1: Nee? Uh, nee, dat maakte mij niks uit. Nou, dat is mooi, want het heeft niks met militair zijn te maken. De meeste, verwervers die, of de meeste aanschaffers waren ook burgers. Hè, waren maar nou, ik denk dat het misschien wel... Nee, ik was niet de enige militair. Er waren er denk ik nog één of twee meer. In, ...in een heel collectief van uh, burgers. Maar goed, dat maakte mij niet uit. Ik denk, nou ja, ik weet niet wat het is... ...maar ja, ik moest zeggen, het waren de leukste functies, hoor.
0: Echt waar. Maar dan ga, hebben we het over... Uh, ...er moeten nieuwe sokken komen... ...aanbesteding en dan komen er nieuwe sokken.
1: Nou ja, ja, dat die komen dingen. dan... In, ja, ja, inderdaad. Maar ik ben daarna nog twee keer terug geweest... ...bij het directiematerieel... ...want het was een soort uh, opleidingstraject. Hè? Dus je begon bij je aanschafbeleid... ...om ja, zeg maar, de aanschafwereld te leren kennen... En de tweede functie was contractmanager. Dan doe je inderdaad wel de aanschaffingen. Je bent gewoon inkoper, toch? Daar komt of, of het... Ja, gewoon inkopen, maar nou dan, ja, dan wel een miljoenproject. We nee, hè?
0: snap ik, maar je bent wel inkoper.
1: Ja, ja, wel inkoper. Ja, ja. Okay. Maar er komt toch wel veel bekijken. Nee, het, het is nee. niet zo van, hier heb je 2 euro, ga maar een pakje sigaretten <gacht> nee, trokken. Nee, nee, sorry Leens, sorry. Nee, maar niet kwalijk. Nee, je moet wel <coughs> iets van wetgeving weten. Want je moet wel weten hoe een contract in elkaar zit. En je moet er al on onderhandelen. Met beroepsonderhandelaars ja. van de firma's. Hè? Die vandaag mij hebben en morgen weer een ander van een ander land. En ja. uh, dan moet je toch maar proberen een zo goed mogelijk contract eruit te slepen. Want jouw contract moet wel voorgelegd worden aan de contractencommissie. En als die zegt van uh, ga maar terug, want uh, hier stemmen wij niet mee in. Nou, dan kan je weer uh, terug. Ja. Dus ja, als je het goed wil doen en, en, en één keer een goed contract wil hebben. Ja, dat gaat niet vanzelf. Maar dan hebben we het over van sokken tot straaljagers. Nee, je, uh, die worden allemaal verworven. Maar ik zat bij de afdeling archerie en luchtdoel oh, okay. Dus mijn projecten gingen allemaal over de archerie en de luchtdoel Ja, lekker.
0: Ja. <laughs> mijn kopje koffie.
1: <laughs> <laughs> ja, iets vreselijks. of zo. <laughs> kopje koffie. Uh, dus archerie en luchtdoel Dus mijn grootste project was 220 miljoen. En dat was uh, de luchtverdediging voor het legerkorps contract was klaar, kon naar de contactencommissie en toen werd het project afgeblazen, want het legerkorps werd opgeheven. En dus was er ook geen, het was het einde van de Koude Oorlog, uh, er was geen behoefte meer aan uh, grote eenheden en dus ook niet meer aan materieel voor grote eenheden. Dus heb je alle tijd? Ja, dus uh, nou ja, twee jaar. Twee jaar aan gewerkt en uh, dus eigenlijk voor niks. Maar dat wil niet zeggen... De, kijk, de ervaring heb ik natuurlijk nee, wel. Tuurlijk. Nee, tuurlijk. Want dan kan je niet alleen achter kantoor ja.
0: zitten... Maar dat is op zoek naar fabrieken. Toch?
1: Op, ja. op, op bezoek. Of ja, ja, op bezoek. Een paar keer naar Los... Uh, voor, nou, daar even kijken. Uh, ja, ook naar Los Angeles geweest. Testen? Uh, ja, bij Telefonke. Uh, Oké, okay. oh, dat is wel een mooie, mooie baan dan. Ja. In Oelum. En uh, Frankrijk naar Parijs. Naar Thomson, thomson CSF. Uh, huge Aircraft. Maar Levenen. dat staat
0: heel ver weg, ja, heel ver weg dan in de stromende regen- en putgaten. Ja, dat is
1: waar. Dat is uh, heel ander werk. Het enige relatie is eigenlijk dat het over militair oh, materieel gaat. Ja, oké. Okay. En dat je ook als aanschaffer natuurlijk wil dat je collega's en jezelf ook uh, met het beste materieel uh, werken.
0: Hmm, oké. Okay. Heb je dan voeling dus ook met de kerels op de werkvloer? Ja, waar,
1: het zijn, waar, waar gaat u waar gaat Ja, die zijn uit... natuurlijk uh, ja, vanzelf. Ja, okay. Dus we werkten altijd in een team. Hè. Dus ik deed dan de verwerving. En dan had je nog een techneut. Uh, iemand van de technische staf. Die deed technische aspecten. En, uh, en dan had je nog een logistiek iemand. Die moest natuurlijk uh, de garantie en de logistiek uh, allemaal uh, regelen. Uh, dus je, je werkte altijd met een uh, team. En een financiële man. Oké, okay. uh, Ja, maar die ging niet zozeer over de prijsonderhandelingen. Maar wel over, eh, over hoeveel jaar kon je dat verdelen, wanneer betaalde je wel een deel, ja. om het in de begroting in te brengen. Ja, dus die waren Ook om... niet onbelangrijk. Van... Want... Nee, ja. nee, nee, nee. Die waren van Lekker, de accountantsdienst. Ja. Um... Koffie wilde je Koffie. Maar eh, die bemoeide zich niet met de hoogte van de prijs, maar wel hoe dat uitgesmeerd werd in de jaarplannen.
0: Oké, okay, dus dan ben jij twee jaar bezig, dan krijg je nul per kist. Ja, sorry, ik had maar even de krant ja. gelezen, want de muur uh, die is naar beneden gekomen. Ja. En je bent daar drie keer teruggekomen?
1: Ja, en de derde keer als plaatsvervangend Soesjef. Oké. Okay. Uh, maar goed, uh, ik had negen projecten, hè, dus uh, er bleven er nog acht over die wel doorgingen. Dus ik heb wel uh, uh, dingen aangeschaft okay. waarvan ik later kon zeggen, kijk, heb ik maar mooi gekocht. <laughs> Oké. Okay. En dat geeft wel heel veel voldoening als je contract goedgekeurd wordt en als je het kunt aanschaffen... En als je het later uh, uh, op de werkvloer terugvindt, ja, dan vraag je van uh, bevalt het. En ze oh, top ding, hè? veel beter dan de ja. vorige. denk ik, nou, hè? fijn. Ja,
0: zoals ik me dus altijd verbaas over die F-16's, die al zo verschrikkelijk oud zijn. Ik denk: die kerel die dat, of de vrouw die dat gekocht
1: heeft, die heeft een werelddeal gemaakt. Oh ja, zeker. Toch? Zeker, maar ik had ook goed contact met mijn collega's van de luchtmacht. Ja omdat wij uh, ook de raderapporteur voor de luchtbeleidjebrie uh, hadden. En die hadden zij ja, ook voor, okay. hun, uh, voor hun HAWK en, 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 uh, en, en Patriots. Okay. En, dus wij werkten ook wel samen. Maar dat was een jaargenoot van mij, uh, van de Kamer. Want de landmacht en de luchtmacht volgen toen nog dezelfde opleiding. En uh, dus... Uh, ...die verwerving van de mag stapt bij mij in de klas op de KMA, ...dus kende ik ook ah, en dat, okay. Ja, Dat okay. maakt het werken zo'n stuk uh, makkelijker... Hmm. ...omdat het ook ja, een stuk vertrouwen is... Hè? ...want het okay. toch een beetje van... ...ja, word ik niet gelukt door mijn collega? En, uh, ja. het... hey,
0: ben jij al die tijd dat je daar dan op dat verwerving zit... ...nooit benaderd hmm, door het nee. bedrijfsleven dan?
1: Ik ben, ja, zeker... Uh, en ik had was ook bijna weg geweest. Ik heb uh, uh, zelf bij DAF gesolliciteerd na de krijgschool. Zelf. Uh, ja. wat,
0: wat, wat voor militaire instelling is dat dan? Uh...
1: Nou ja, die maken uh, militaire vrachtwagens. Ja, onderwijs. dat zal. Maar uh, <laughs> wij die dure
0: opleiding voor jou bekostigen ja, en, uh, ja. en
1: dan uh, bij DAF solliciteren. Maar ja. goed, ja. Yeah. Nou ja, goed. Uh, maar uh, ja, ik denk dat het toch net niet diep genoeg was. Ik met een collega samen die ook van de krijgschool afkomt van de cavalerie. Hebben we alle twee gesolliciteerd. Hij is toen wel... Aange... Oh, ja. uh, ik was ook aangenomen ja. trouwens, maar hij heeft het toen wel gedaan. Uh, maar ik niet, want dan moesten we ook daar in Eindhoven komen wonen. Dat was één, nou, daar had ik al niet veel zin in. Oh, ja. En uh, het tweede was, ja, ik had mezelf voorgenomen een bepaald bedrag. Uh, en nou, daar bleven ze net uh, een fractie onder. Maar dan ja... Laat toch uh, merken dat ik dat uh, nog te groot vind, dat gat. Maar ja, ze konden echt niet meer betalen, omdat dan kregen ze problemen met uh, functionarissen in dezelfde ja. uh, uh, rangen, zal ik maar zeggen, in dezelfde functies. En ja, dan zou je scheve ogen krijgen. Okay. Dus ik snapte dat wel, maar toch niet om dan ja te zeggen. Okay. Dus ik heb het. Uh, maar
0: dat eindhoven over, dat, dat had natuurlijk ook gewoon een. Uh, ...binnen kazerne functie kunnen zijn, toch? Dat je daar gewoon een fletje had genomen en een was had... Ja, maar dan gemaakt, moet je toch? dat
1: je hele leven doen, hè? Uh, kijk, eind overwaar... in
0: Duitsland. Ik kan na DAFKA na tien jaar toch weer ergens anders heen. Oh, zo. Ja,
1: ja, ja, ja dan weer naar een andere functie. Ja, ja. toen... Ja, maar die tijd was anders. Tegenwoordig is het jobhoppen wat de mensen doen. Maar dat was toen nog niet. Dat was echt nog tijd van uh, lifetime employment. Als je ergens begint, dan blijf je daar je hele leven tenzij er iets dramatisch gebeurt. Hm. Uh, dus dat, dat van baan wisselen, uh, dat was toen nog niet zo.
0: Naast dat geld, hoe belangrijk was dat militair zijn om toch te blijven?
1: Ja, ik denk dat dat toch, uh, laat ik zeggen, onder de oppervlakte meegeholpen heeft. Dat het mede daardoor, misschien wel juist daardoor, uh, afgekutst is. Dat geld... Nou ja, het ging echt om, om niks. Hè. Uh, dat geld, dat, geldt dat ja, er ook Ja, wel... dat was maar 4%, zal ik maar okay. zeggen, van het totaal wat nog, nog, nog tekort kwam. In mijn ogen dan. Dus dat, dat had je later al heel vlot wel weer ingelopen. Hè, dus er zat meer militair in? Ja, dan dus dat ik zijn. denk toch dat, het, uh, dat de motivatie niet genoeg was om over te stappen.
0: Oké. Okay. Wat, wat zou je dan eventueel... Ja. Met de wetenschap van nu. Maar wat zou je dan eventueel gaan missen dan op dat moment? Als jij met DAF had gekozen. Oh, dat duidelijk. denk duidelijk. Wat denk Ja,
1: de samenhorigheid. Uh, die is bij Defensie zoveel groter dan in het bedrijfsleven. Kijk, je moet weten. Mijn zoon, die heeft ook... Uh, die, tot en met kapitein heeft hij ook in dienst gezeten. Oh, ja. okay. heeft ook KMA gedaan. En uh, uh, ook in Oorschot gediend. Bij hetzelfde oh, bad, trouwens. Hij werkt nu bij uh, MERSK op Maasvlak 2. Bij de... Tunnel. Oh, van die, uh, van, die, ja.
0: uh, van die film. Van de dokter, uh, dokter Philips of zo? Nee. Ken je die film?
1: Ja, ja, ja. Een ja, automatische.
0: Ja. ja, maar van dat schip wat ge, gekaapt wordt. En dan staat dat ja, Mers, Mers. op. Ja, ja,
1: ja, dat klopt. En toen dacht
0: ik. Nou, daarna zag ik alleen maar Mers. De, de hele tijd echt Hé, Wat is van die film? Wat is van die film? Maar goed, ja. oké, okay, daar werkte hij oh, Maar oh.
1: die heeft dus die overstap uh, wel gemaakt. Ja. En uh, ja, dan merk je ook. Het was een andere periode. Want een groot aantal collega's van hem zijn ook andere dingen gaan doen. Ook naar het bedrijfsleven overgestapt. En toen was het veel meer uh, ja, uh, gebruik. He, de mensen die waren niet meer zo terughoudend. Lifetime employment, dat was niet meer. En er ontstond zelfs een beetje een sfeertje van als je in dienst bleef, nou ja, dan hoorde je tot de mindere goden. Dus de, uh, laat ja. zeggen, de eager beavers, die stapten wel over naar het bedrijfsleven. Maar heeft
0: hij, bespeur je bij hem, enig, op enig moment enige spijt? Of in ieder geval uh,
1: niet, dat hij dingen mist? Echt spijt niet. Maar wat ik wel zeg, en dat was eigenlijk de vraag van uh, wat mis je dan? Nou, dat kan ik aan mijn zoon uh, toetsen. Wat hij mist is de samenhorigheid. Uh, het op elkaar kunnen vertrouwen. Uh, met elkaar uh, in de shit zitten, als ik het zo ja, onbehoorlijk mag zeggen. Uh, samen één doel hebben... Gemotiveerd daar ook voor zijn en uh, geen 8 tot 5 mentaliteit als het, als het moet dan werk je de hele dag door of het weekend door, maakt allemaal niet uit. Tenminste dat was in mijn tijd zo ja. of nu nog zo is, weet ik niet. Uh, en dat mist hij ook. Oké. Okay. En hij bloeide ook helemaal op, want je weet natuurlijk wel, dat uh, vorig jaar of twee jaar terug is die hek geweest hè. Uh, ...in de ICT-projecten... Uh, ...waardoor de terminal uh, echt een week lang uh, platgelegen heeft. Oh, uh, in ja. dat, in hun uh, business? Ja. ja, ja nou, okay. nou, wereldwijd was oh, het. Maar okay. Mersk uur. was toevallig een van de slachtoffers. En uh, ja, dat hebben ze alles handmatig moeten doen. Nou, dat is een schip vol containers... ...om die handmatig... Ja. Uh, ...daar heb je wel even wat werk. Die hebben echt een week lang uh, dag en nacht gewerkt... ...om uh, de zaak ja, dat, te krijgen. Ja, want wat
0: was dat nou? In dat Suezkanaal? Was toch ook zo'n hele grote Oh ja, ook? die is nu net deze week dat uh, daar uh, aangekomen. daar was het nou? 24.000 containers ja. opstaan. 24.000 containers. Als je zo'n container in de tuin hebt staan, dan denk je, jezus, wat een ding. En dan 24.000. En dan ook nog op een schip.
1: Kijk je die voorstellen? Ja, ja, maar kijk, de automatisering zorgt dat die containers, als ze gelost zijn, op de juiste plaats komen. En dat zal, maar naar nou, de juiste stemming gaan. Maar het volume. Ja, maar 24.000 ja. containers handmatig verwerkt. Dan is dat helemaal. Want als je een er één op stik. de verkeerde plaats zet, ja. hè, dan vind je hem nooit meer ja. terug. Nee, dat is echt, ja, oké. Okay.
0: Dus hij mist dat en jij bent. Nou, je was bang dat je dat... Ja, ik denk dat ik messen.
1: dat uh, ongetwijfeld ook... als zij hebben. in
0: plaats van 4% tekort 5% hadden gegeven, had je het
1: gedaan. Ja, daar had ik bijna wel gemoeten, want ik had ja. een eis gesteld. Ja, ja, ja. En dan kan je niet zeggen van ja, ik heb het ja. toch maar betaald ja, ja, Nee, als je nee, A zegt, moet je ook ja. ja. zeggen. Ja, ja, okay, okay. Mannen, mannen, woord en woord. Okay. Van, dan kan je niet meer terug.
0: Maar heb je daar dan spijt van op dat moment? Vind je het jammer of ga je met frisse nou, de, de tegenaan?
1: Nee, het was ook wel weer bevrijdend. Want ja, je stapt in een nieuwe functie, uh, een nieuwe uh, organisatie die je niet kent. Dus dat is ook wel weer spannend. Maar hm. nou, die spanning viel weg. En, okay. uh, ja, we hebben vrijd.
2: Oké.
0: Hoe gaat jouw verdere militaire leven dan? dan blijf je de hele nou, tijd heb... op kantoor zitten?
1: Nee, nee, nee. Ik heb steeds gewisseld tussen uh, operatie en logistiek.
0: Al uh, oh, elke keer weer die ja, vier jaar. kijk, er
1: zijn uh, bij Defensie eigenlijk vier richtingen: hè? je hebt operatie, je hebt logistiek, uh, je hebt financiën en, uh, kijken, wat is, uh, en techniek. Dus alles wat uh, met onderhoud te maken heeft, uh, noem het dan maar op. Uh, nou ja, ik uh, heb steeds gewisseld tussen operatie en logistiek. Uh, operatie door, uh, nou, uh, uh, en na de krijgschool de uh, eerste operationele functies als bataljonscommandant, Daarna commandant de luchtmobiele brigade, divisiecommandant, commandant operationeel commando. Uh, dus ik heb die stappen gemaakt. Die stappen keer. gemaakt in de operatie, zeg maar van pelotonsniveau. Okay. Tot operationeel commando. Operationeel commando waar alle operationele eenheden van de land mag. Hè. Dus inclusief nationale reserve, uh, de graverdienst, uh, de militaire muziek, uh, ja, noem maar op. Alles. Ja, alles. Ah, nee, Deze ja, visten. Uh, dus alle operationele eenheden. Uh, dus ja, dat was de operationele kant. En logistiek heb ik uh, drie functies bij de directie materieel gehad. Plus een functie bij het Nationaal Logistiek Commando. Toen het nog bestond in Deventer, in de Boreelkazerne. Uh, en dat ging over ja, de logistiek uh, die toen nog op de Koude Oorlog was gebaseerd. 86, 89 was dat. Dus 89 viel de muur. Uh, toen moesten we natuurlijk heel snel uh, reageren. Want we hadden ja, een hele grote reservecomponent. Toen werden er nog vrachtauto's gevorderd als het nodig was. Hè, dat soort dingen. Ja, nou, dat moest helemaal gereorganiseerd worden. Oh, dat zou een klus zijn geweest. Hè? Ja, dat was een flinke klus. Want ja. Uh, ja, we hadden toen... Uh, ...een bezuiniging van 3800 man. Ja, ja, dus het was vraag, ja. natuurlijk een immense eenheid... ...inclusief ja. de reservecomponent. En ja, moesten dus 3800 functies uh, verdwijnen. Nou, dat gaat niet zo, maar daar nee. moet je wel uh, plannen voor maken. Maar toen hebben we ook uh, de prestatiecontracten ingevoerd. En dat was zo, je had een heleboel depots en werkplaatsen... ...en, en, en onderhoudswerkplaatsen enzovoort. Uh, bosopslag hebben uh, we zien in oorlogsmeelheden... Uh, de munitieopslagplaatsen. Uh, plaatsen, uh, ja en die maakten wel een jaarplan, maar ja, als het te veel of te weinig was, uh, ja, ja, we hebben het niet gehaald. Nou, dat was goed en dan maakten ze weer een nieuw plan en gingen weer vrolijk verder. En dan heb ik gezegd, ja, dat is wel erg vrijblijvend, hè? Zo, zo werkt dat niet, ja. hè? Kun je ook nog uitleggen waarom je het niet gehaald hebt? Nou, er kwamen natuurlijk allerlei smoesjes en dingen. Ik dacht hij heeft er toch geen verstand van? Maar toen zijn we naar prestatiecontracten gegaan, wat in het bedrijfsleven toen uh, ook vanzelfsprekend was. Je maakt een afspraak, je stelt doelen en die probeer je te halen. Ben je beter, krijg je een bonus. Doe je het minder, krijg je geen bonus. Ja. Maar ja, uh, moet je ook wel uitleggen waarom het niet gehaald ja. is. Nou, dat vrijblijvende hebben we eraf gehaald. En uh, nou, dat was natuurlijk een hele cultuurschok. En uh, ja, natuurlijk niet altijd vriendjes Over welke
0: jaren spreken we dan?
1: In 86, 89. Ja, ja, oké. Okay. En uh, ja, die prestatiecontracten, die zijn gebleven. En die bonussen, die zijn ook gebleven. Die konden ze dan in het bedrijf gebruiken om leuke dingen mee te doen. Maar het vrijblijvende was eraf. En dat vergt toch een ander soort commandanten. Want ja, die, die maakten het zich wel heel makkelijk. En nu moesten ze echt erachteraan om ja. Die, ja, die doelen te halen. Heb jij dan tussentijds ook nog wat
0: opleidingen gedaan? Want die, die zal toch enigszins onderricht moeten zijn in dat hele financiële en, en, en ja. strategische nou Ja, uh,
1: er zijn standaard uh, cursussen van Defensie uit. He, dus je hebt uh, de A-cursus voor kompiescommandant. Uh, dan heb je de stafdienst, wat ik al zei, voor uh, het functioneren binnen staven. Dan de hoge krijgschool die eigenlijk bestemd is voor de ho hogere managementfuncties. En daarna heb ik als kolonel nog uh, de tertiaire vorm ingedaan.
0: Okay. nee, maar niet uh, een accountancy, weet ik veel. Nee, en tussendoor modulen, nog een of... groot
1: aantal, ik weet niet, als je achter je legt zo'n map, helemaal ja, aan de ja. dat zijn allemaal diploma's en certificaten. Nee, dat nee ik denk niet. Aan digitaliseren. Oh, je gaat ergens in Duitsland solliciteren? <laughs> nee, <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar je nee, bent vooral wat er in... gebeurt, heb ik ze in ieder geval oh. digitaal. Hé? Hey. We... Oké. Okay. Ja, er zit van alles uh, tussen. En, uh, ja. Dat
0: om maar aan te geven dat je continu bezig bent. Ja, dus je voortdurend ja, training
1: ja, ja, onder okay. job. Hè. Dus je moet de ene cursus naar de andere. Dus, uh,
0: nee, maar ja. als je aan het hoofd staat van zo'n organisatie met zo'n omslag... Hmm. Moet, je, ...moet je niet alleen kunnen vertrouwen op je mensen naast je onderwijs. Nee, nee van, maar je moet maar ook moet weten waar het over gaat.
1: Hebben. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik heb ja, ja, voortdurend cursussen gevolgd. Hmm. Oké, okay.
0: maar dat doe je dan en dan kom je thuis
1: en dan een hapje eten... Nee, en dan nou ja, ga je weer naar boven. Na 25 jaar weekend huwelijk uh, uh, waren er op het laatst nog wel wat functies waar ik wel thuis was. Ja. Uh, maar heb ik steeds gezegd van luister, ik uh, ben elke avond tot 11 uur op mijn bureau. Dus ik wil me, mijn uren best maken elke week. Maar de zaterdag en de zondag zijn voor mijn gezin. Dus okay. ik neem geen werk mee naar huis in het weekend. Ik bereid ook niks voor in het weekend. Als je wil dat er maandag iets moet gebeuren, moet je zorgen dat ik het vrijdag heb. Oké. Okay. Maar ik ga het weekend, is voor mijn gezin. Want anders dan is het afgelopen. Dan uh, ja. zijn ze vlot vertrokken. Maar
0: dat betekent dus dat als je dan binnensliep, was je samen aan het studeren? Um, of, aan het werk aan het of werk aan het studeren. studeren. Ja, ja, ja. Okay. Maar dat is... Dan moet je wel een hele grote, intrinsieke motivatie hebben. Omdat dan... Hé San, hoe, 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 hoe doe je dat dan? Is, nou, is dat de weg omhoog? Is dat, is dat de je nee, nou, je moet
1: brengen op de weg naar hoog? Omhoog. Dat we, kijk, dat, dat weet je pas. Als je, als je aan de top staat, weet je de beste en de makkelijkste weg naar boven. Hè? Nee, maar, maar gaandeweg ik, ik weet je ja, niet of dat de manier van werken is. Dat wist ik natuurlijk toen helemaal nou. niet. Later kwam ik achter dat het ook niet mee telt. Uh, je moet natuurlijk je vak beheersen, dat om te beginnen. Maar, uh, laat ik zeggen, de sociale aspecten die tellen ook heel erg mee. Uh, het moet je ook gegund worden. Hmm. En wat heel belangrijk is, en dat geldt voor het bedrijfsleven precies hetzelfde, je moet een sponsor hebben. Iemand die wat in jou ziet en jou naar boven trekt. Hmm. En uh, ja, ik heb de generaal Schouten als sponsor gehad, die zag wat in mij, omdat ik... Die noem je ook zo, of is dat gewoon een, een, een naam die iemand
0: geeft die jou, uh, zeg maar... Nee, hey,
1: nou dat is de, zeggen, de gangbare term, hè, dus zoals die in de maatschappij bekend is. Een sponsor. Oh, okay. Ik zeg gewoon dat het voor wat. alle bedrijven geldt. Hè? Okay. Niemand komt zomaar bovendrijven. Iemand moet jou voorstellen of moet zeggen van... Oh, hè, als, ja, wie zullen we nou eens uh, als een nieuwe directeur nemen? Dan moet iemand zeggen van... Heb je alles aan die, die en die Een beschermeling
0: gedacht. of zo. Of van, van, ja, is, nou ja, wij dat noemen
1: de... dat sponsor. Dus uh, iemand die uh, ondersteunt uh, en, en, en jou voordraagt... of een goed woordje voor je doet of... of ja, okay. Nou ja, in ieder geval jouw naam noemt. Oké. Okay. Want zonder, jij zegt, zonder zo'n sponsor lukt het je dat niet? Nou, dat wil ik niet dat zeggen, heb jij maar Jij gaat het wel. De Fanion
0: heb je gewonnen? Ja, dat nee, wij,
1: natuurlijk. Ja, loopt de hele tijd mee door de gang. Heb je nog een sponsor nee, nodig? Nee, je hebt elk jaar je beoordeling, dat om te ja. beginnen. Maar goed, die zijn in de loop van de tijd wel een beetje uitgehold. Hè, want er werden bijna geen slechte beoordelingen meer gegeven. Dus dat was niet echt een onderscheidend uh, karakter. Maar dan heb je natuurlijk je reputatie die je opgebouwd hebt. En dat helpt het winnen van prijzen wel mee. Want er kan niemand eromheen dat je operationeel wel goed bent. Maar dat wil niet zeggen dat je voor elke functie geschikt bent.
0: Nee, dat is ook zo. Maar wanneer begint het jou dan te dagen dat jij... dat jij Dan heb je aan alle basisvoorwaarden voldaan. Die voor forming heb je ook gedaan. Dus dan ben je in principe... Zit je op de bank
1: om generator? Ja, dan zit je op de, op de wachtlijst. Maar ja. je weet niet of je bovenaan of onderaan staat. Maar nee, je maar je zit zoals bij het voetbal de op de bank. En dan is het, is ja. het aan de aan de, Ja, aan, aan de, de leiding uh, om te bepalen. Of van, zij, uh, uh, Noordzij warmlopen. We hebben nu een functie voor hem. En daar zetten we hem op. En dat niet alleen. Maar daarna zijn er nog uh, andere functies in het verschiet. Waar hij uh, nog verder kan doorgroeien. Oké. Okay. Nou, ja, en dat was zo uh, in 1999, hè, dus de vooravond van 2000, van het millennium uh, gebeuren. Uh, toen was ik bij de operationele staf uh, projectofficier voor de landmacht ja. uh, voor het millennium. Dus wij hebben toen een risicoanalyse gemaakt en zeggen van als er wat gebeurt in de millenniumnacht, uh, waar kunnen wij dan met onze... ...eenheden met onze middelen het beste steun verlenen. Okay.
0: Wat was, even voor de luister, maar ook zeer zeker voor mij... ...wat was ook weer een mogelijk scenario... ...wat er op dat, op dat moment zou kunnen gebeuren?
1: Ja, eh, bij het millennium ging je over van 1999 naar 2000. Dus dat betekende drie nullen. Of eh, was een computer alleen met de laatste twee werkt, ...dus van 99 naar 00. En deskundigen hadden gezegd... ...dat kunnen de computers niet aan, die gaan crashen.
0: Oh ja, dat was het, ja.
1: Ja. En nou ja, bleek natuurlijk... Uh, uh, het was
0: nergens op gebaseerd, maar dat was een bepaalde ja, analyse dat, die Ja, dat hadden van. zij bedacht
1: en uh, hadden daar de wereld behoorlijk in roer gebracht. Want ja, in de voorbereidingsfase waren natuurlijk heel veel bedrijven uh, beducht dat ja. de boel zou crashen. En hebben allerlei maatregelen genomen, natuurlijk uh, miljoenen en miljarden misschien zelfs wel aan uitgegeven, terwijl het niks was. Dus uh, echt een hype. Hoor. Maar ja, voor hetzelfde geld was het wel gebeurd, weet ik niet. Uh, maar toen gebeurde het niet. Nou, en, uh, ik zeg al, ik was projectofficier, dus we hadden uh, heel 1999 gebruikt om een risicoanalyse te maken. Wij kwamen uh, toen tot de conclusie dat het grootste risico de elektriciteitsvoorziening was. Gek hè, maar dat... Hebben ze nu net weer geconstateerd. Hè? In als deze wereld is de ja? stroomvoorziening cruciaal. Ja, Want nee, als er geen is. stroom is, dan heb je geen bankwezen, nee. dan werken de sluizen niet, dan werken uh, nou, de deuren, van, de kassa van de winkel niet, de pinautomaat, uh, direct je elektrische auto. Niets werkt er meer. Alles ja. werkt op stroom. Uh, st en zeker straks hè, als ook aardgas en de olie weg zijn. Uh, dan maak je dus als maatschappij geweldig kwetsbaar. En dus de stroomvoorziening was het allerbelangrijkste. Dus wat er ook gebeurde. Eh, wij moesten in de risicoanalyse kijken van wat is het effect als de stroom uitvalt. Denk aan gevangenissen waar de deuren niet ja. meer op slot zijn. Eh, en de poort eh, niet meer eh, op slot kan. Dus ontsnappen van gevangenen. Eh, transport. Eh, de trein rijdt niet meer, de tram rijdt niet meer. Nou, dus eh, openbaar vervoer zou helemaal stil liggen. Het bankwezen. Uh, dus dat waren zeg maar de drie sectoren waar we onze middelen voor klaar moesten houden en uh, nou, dat is heel leerzaam heel boeiend want, maar wat
0: uh, zijn dan de middelen dan dan staan daar 50.000 mensen paraat om banken te, te beveiligen een beetje zo moet je aan denken
1: beveiligers dat ja. om te beginnen maar ook je transportmiddelen uh, je zware middelen, als er blokkades zijn, hè, dus dingen die niet meer open willen, ja, dan zou je er nog wat aan kunnen doen. Ja, ja, ja. Uh, dus je hebt natuurlijk uh, niet alleen maar mensen, maar ook, een, een, en zeker toen nog, hè, 21 jaar geleden, daar zaten we wat aanzienlijk ruimer in de middelen dan ja. nu. Dus je kon ook veel meer. en uh, ja, Grensbemaken, of enfin, het hele scala, dus je, je kon wel wat betekenen.
0: Ja, en je had natuurlijk nog de beschikking over al die dienstplichtigen het waren dan wel een stuk minder, maar de, de dienstwerk was nog toch. Uh,
1: nee, die was in 1995 uh, opgeschort. En dit was 1999. Uh, oh ja, nee, tuurlijk. Nee, dus ja, nee. niet. We Moest het ja. met de uh, beroepscomponent doen. Oh, nee, maar goed, er beroeps... waren wel hele gemotiveerde mensen. Maar goed, alles was consigneerd en het was uh, 31 december 1999. dus uh, oudjaarsavond en om 7 uur belde generaal Schouten mee op op mijn bureau, want we zaten te wachten van op de uh, Ellende die op ons af zou komen. Alhoewel, we volgen het vanaf Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op. En we zagen wel dat in de rest van de wereld uh, de ellende uitbleef. Dus dat gaf wel het gevoel van, nou, dan zal het hier ook wel meevallen. Uh, maar goed, we zaten te wachten uh, in de operatiekamer voor als we de inzet zouden moeten regelen. Zeven uur s'avonds wordt er gebeld, generaal Schouten. En hij zegt van, hoe gaat het? Zo, ja, we zijn in afwachting. En, uh, maar het ziet er wel goed uit, de rest van de wereld valt allemaal mee. Dus de uh, verwachting is dat, nou ja, waarschijnlijk hier ook wel mee zal vallen. Hij zei, oh, nou, is goed om te horen. Uh, Vermaak je je daar een beetje? Zo, ja, nou ja, we hebben hier wel oliebollen, uh, maar natuurlijk geen alcohol. En uh, hij zegt, nou ja, oké, okay, goed. Hij zei, ja, voordat ik ophang, uh, nog één ding. Uh, uh, jij wordt commandant uh, van de luchtmobiele brigade. ...en je moet maar even de huidige commandant bellen om een afspraak te maken wanneer de commandooverdracht is. Nou, dus ik legde de telefoon neer. Toen werd ik al gebeld door die oude commandant, een goede collega van me. En die zegt van ja, ik heb net gehoord dat wij van commando gaan wisselen en dat jij mij gaat opvolgen. Ik zei, ja, dat heb ik ook net gehoord. Hij zei ja, hij zei, maar ik wil helemaal niet weg. Ik zei, nee, maar ik wil wel komen. Hij uh, zei, ja, ik zeg, uh, maar, uh, niet in de eerste week van januari hoor, want ik moet nog eventjes een beetje genieten. Nou, toen hebben we afgesproken 17 januari en, uh, <laughs> en toen heb ik het van hem overgenomen. <laughs> want, maar, ik maar ik wil maar zeggen, zeggen, ik had er dus totaal niet op gerekend dat oh, ik generaal ja, 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 oké okay. Dus dat was een volkomen ah, lekker, verrassing voor me ik had altijd maar het idee van, nou ja, als ze me goed vinden, dan hoor ik het wel. En zo niet, dan is het ook goed, want dan ligt het aan mij en dan kan ik er ook niks aan doen. Ik okay, kan niet meer dan mijn best doen. Nou ja, en toen, zodoende dat tot nee, Maar je,
0: je, 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 je polst toch wel eens wat? Die, die spons heb je toch niet voor niks? die, die,
1: die Nee, maar ja, was het best of niet? er waren natuurlijk meer incontrusten. Uh, uh, hallo, uh, ik in nog
0: steeds kolonel, hoe zit het? Uh, ben jij nou een sponsor? Nee, of jij nou een sponsor, nee, hoe nee, zit nee, nee,
1: nee, dat? nee, nee, nee. Nee. Dat, dat, dat doe je niet hoor. Dat is, uh, als je te veel vraagt en te ambitieus bent, dan uh, moet je ook uitkijken. Okay.
0: Was jij blij met die mobiele... Uh, met die ja, ja vanzelf. Ik, ik was ook ja? graag
1: naar Oorschot gegaan hoor. Naar de 13e brigade. Ja? Omdat ik daar uh, drie, uh, drie functies gehad heb. Ik ja. was na een bataillonsbeleid ook een keer chef staf geweest bij de brigade. En uh, ja, dat had ik ook wel graag. Want ik kende natuurlijk de brigade, ik kende de sfeer. En ik had er altijd uh, ontzettend goed naar mijn zin gehad. Goede prestaties uh, leverde de brigade. Nou, daar wilde ik ook een commandant van worden. Maar ja, luchtmobiel uh, ook goed. Uh, maar ja, het moest wel voor de rode bret. En, uh, oh, ja, die moest
0: je dan ook nog halen? Ja, die
1: moest het nog halen. Ik was toen was dat, uh, dat was
0: een ijs. Is dat een ijs? Een harde ja, ijs? Ja. ja, maar, ja sorry, maar er zijn toch... Even de, de link met de maken. Maar er zijn toch ook kerels met een Blanco bred daar korpscommandant, korpscommandant Nee, ik al, was de maar. eerste.
1: Ik was de eerste. En hoe komt dat? Omdat zij natuurlijk konden putten aanvankelijk uit een arsenaal van commandanten die de rode Bret al eerder gehaald hadden.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ja, uh, okay.
1: en, en die eisen waren toen uh, wel streng, maar die zijn later wat aangescherpt. Dus uh, toen de panse infanteriebrigade over moest naar de Luchtmobiele Brigade, uh, toen... He heeft al het personeel een opleiding van twee weken gekregen. Yeah. En sommige van drie weken. En uh, dat is toch wat anders dan de zeven weken die wij moesten. Je bent, je bent de, de volledige dingen heb je gedaan. Nee. Uh, en hoe komt dat? Omdat ik uh, uh, na drie weken kreeg ik een uh, schuurtje in mijn meniscus... door overbelasting. Uh, maar ik was toen 50 En ik, ik kon best wel goed meekomen in de baan en uh, dat ging allemaal uh, goed. Uh, maar ja, een keer met speedmarsen... Uh, heb ik me verstapt met een rugzak. En, en kreeg ik kreeg een scheurtje in mijn meniscus. Nou, uh, een heleboel dingen kon ik nog, heb ik nog een week mee uh, doorgelopen. En een hoop dingen kon ik ook. Alleen ja, een speedmatch ging niet meer. Ja. Ik had een halve liter vocht in mijn knie. En, uh, ja. Dus toen ben ik ook geopereerd. Twee keer geopereerd zelfs. Want de eerste keer ging nog niet goed ook. En, uh, maar ja, toen was er inmiddels zoveel tijd overheen gegaan. Want ik was anderhalf jaar commandant voordat ik divisiecommandant werd. Ja, dat was te kort om nog de rode beret te halen. Dus na twee operaties. Want het Militaal Hospital, daar is ook nog wel een beetje eigenwijs. Want die zeiden van ja, het zit tussen de oren en dit en dat. Dan ga eerst maar eens naar de fysiotherapeut. Dus dat heb ik nog zes weken. Ja, dat ja, de bekende standaardreactie. Men <lacht> denk van ja. Ja, ah, die Noordzeil. <lacht> die halve liter, uh, liter vochten bekniezen tussen mijn oren, tuurlijk. Maar, vertel um,
0: nou eens, heb je hem. Nou gehaald of hebben ze een Nee, meer... en,
1: en, en toen was de tijd voorbij, want toen werd ik alweer overgeplaatst voordat de nieuwe cursus begon. Want die begint niet elke dag, ja. hè. Dus het is natuurlijk maar een paar keer per jaar. En uh, ja, toen was uh, het voorbij, dus ik was de eerste commandant luchtmobiel met een Blanco Beret. Waarvan iedereen je... wel wist dat ik een groene in de maar kast had liggen. Maar dan niet op? Nee, nee, nee.
0: Dat, want dat is vloek in de kerk daar dan zo?
1: Nou, ik heb het één keer, we moesten een oefening afspreken in Amerika bij uh, 101 Airborne Division. Ja. Ja, en de rest, die ging natuurlijk met rode daar heb ik maar even de groene opgezet. Die oefening was belangrijker om die erdoor te krijgen dan welke kleurbereid je op Dus even het heilig te middelen.
0: Wat kan jij,
1: vertellen eens wat over wat zo goed is aan die luchtmobiele begaan? Uh, nou, de luchtmobiele brigade, dat is een, sowieso een gemotiveerde eenheid. Hè. Het zijn allemaal vrijwilligers, dat om te beginnen, die fysiek uh, fit zijn. Uh, anders halen ze de rode bret niet, want het is, niet, het is minder zwaar dan de groene bret. Uh, sowieso is het een week minder, maar ook uh, fysiek is het net uh, een tandje lager. Uh, maar toch nog, heel, uh, ik vergelijk het wel denk ik met de opleiding met de mariniers. Okay. Ongeveer op hetzelfde niveau, uh, fysiek dan. Mm. Dus het waren toch wel uh, mensen die wat in hun mars hadden. Dus fysiek, maar ook mentaal, want uh, ik kreeg het niet cadeau. Nou, en, uh, uh, ja, het is lichte infanterie. En die kun je bij missies natuurlijk perfect inzetten. Hm. Want als je echt moet uh, knokken met tanks en met panzervoertuigen. Ja, dat is in Afghanistan wel eventjes gebeurd, maar dat had je bij een heel veel andere missies niet. Dus daar kon je perfect uh, een voor inzetten. Oké. Okay. En, dus
0: jullie, uh, jij ziet daar de brigade of jouw brigade zie je acteren zoals het bedoeld is? Zoals zij bedoeld zijn qua opdrachting Nou, nee,
1: dat nou weer niet. Want uh, de naam zegt het al, luchtmobiele brigade. Die moeten door de lucht vervoerd worden met helikopters en uh, met transportvliegtuigen. Maar Nederland heeft gewoon niet genoeg geld om het benodigde aantal helikopters aan te schaffen.
2: Ja, uh, dus die... we hebben er
1: veel te weinig en dus kun je niet het luchtmobiele concept of het air airmanoeuvre concept, moet ik eigenlijk zeggen, uh, ja, volledig uitvoeren. Dus het werken met uh, Apache helikopters als vuursteun huh? en het invliegen uh, bij surprise van uh, eenheden, liefst bataljons tegelijk, uh, ja, daar hebben we de middelen gewoon niet voor.
0: Maar dat wordt niet ingehuurd of, 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 of ingehuurd, hoe noem je dat, van andere...
1: Nou, dat is heel moeilijk, omdat helikopters sowieso een schaars artikel is. Heel oh, onderhoudsgevoelig. En okay. uh, dus uh, meestal staat uh, ja, een derde in onderhoud. Uh, ja, plus de vlieguren, die zijn geweldig kostbaar. Dus het inhuren kost allemaal een heleboel geld. Maar de andere landen die denken ook, ja, dan gaan we vlieguren. Direct uh, is die weer in onderhoud. Want het is niet onderhoud van een uurtje, hè, zoals bij de auto. Maar okay. dus het gaat over weken. En uh, ja, dan uh, kunnen ze hun eigen programma niet. Uh, Oké, okay, dus dat,
0: daarmee wil je zeggen dat het, dat het concept goed is, alleen de middelen er niet zijn. Waardoor er niet wordt ingezet of op een andere manier wordt ingezet? Op een
1: andere manier wordt oh, okay. ingezet.
0: Even effectief of minder
1: effectief? Uh, Voorwaar ze ingezet worden wel effectief. Dus als lichte infanterie bij missies waar je niet gepanzerd uh, hoeft op te treden. Dus waar het gaat om uh, een vredesmissie en niet om een vechtmissie. Maar op het moment dat het echt gaat over een hoger geweldspectrum, dan denk ik dat de middelen tekort schieten. Oké, okay. maar dan worden ze ook niet ingezet? Uh, dan zou je ze... Het is nog niet aan de orde geweest... Maar dan okay. zou je ze niet in moeten zetten.
0: Oké. Okay. Maar daar wordt ook zo
1: over gedacht? Ja, dat weet ik oh, niet. Oh, dat ik. Nee, uh, maar in, in ik jouw tijd? te nee, lang uit. Nee, maar in jouw uh, tijd En Nou, in die tijd nog Zou nodig. jij het op dat moment zeggen
0: van... Nou, dan doen we het gewoon... Uh, met de vier tonners of zo?
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. Want uh, ik vind... Uh, je bent als commandant verantwoordelijk voor je mensen. Waarom? En... Uh, ja, tenzij je de opdracht krijgt, dan heb je natuurlijk niks in te brengen. Maar als er advies gevraagd wordt, dan zou ik adviseren om het niet te doen. Ik heb het ook wel eens gedaan, hoor. Toen ik chef Staf was in Oorschot, huh? eh, bij de 13e brigade. Toen wilden ze een eh, mee laten doen in Irak. Maar die waren er op dat moment eh, in hun fase van de opleiding nog niet aan toe. Waar waren te jong. En toen heb ik gezegd van, eh, die, die stuur ik niet. Ik adviseer dat niet te doen, want ze zijn er niet klaar voor. En als u het toch doet... Minister, dan, dan zal ik dat ook aanhangig maken. Want ik accepteer geen uh, verliezen. Nee. Omdat iemand het nodig vindt om een eenheid die niet op pijl is, uh, weg te sturen. Oké. Okay. Dus dat is wel gebeurd. Bij Luchtmobiel is het wel zo, hè, dat weten we allemaal. Dusbad 1, 2 en 3, die zijn met panzervoertuigen, wat natuurlijk niet hun standaard voertuig is. Hè. Daar moesten ze eerst op opgeleid worden. Maar goed, met punt 50 dus niet met 25 mm, zijn dus wat 1, 2 en 3 naar We hebben het niet zo uitgezonden. daar oh ja. Ja, heb ik het 94, 95. Nou, dat is nou een voorbeeld van een eenheid uh, die uitgezonden wordt met beperkte middelen en uh, ja, dus niet berekend was op de taak. Oké. Okay. Is ook gebleken. Okay.
0: Was jij daarbij betrokken?
1: Nee, ik was er niet bij betrokken, want dat was 94, 95 en ik heb uh, uh, 90, 91 gezeten. Okay. Dus na mijn tijd. Maar eh, ik ben twee keer op uitzending geweest. Twee keer zes maanden in Bosnië. En de eerste keer was in de tweede helft van 1994. Dus dat was in de tijd van Dutch Bad 2. Dus ik heb ze ook wel bezocht in Srebrenica. En eh, ja, toen, toen kon je eigenlijk al zien. Ze waren handen en voeten gebonden. Kon er helemaal niks. Ja, de voorraden die werden eh, afgestopt door de serven. Dus ze hadden geen brandstof, geen munitie, geen... Uh, ook de verlofgangers, die mochten er niet meer in. wel eruit, maar niet erin. Dus ver onder de sterkte. Dus ja, eigenlijk uh, meer symbolisch dan wat anders. Ja, wat Kon nou, er komt nou, niks meer. Het
0: moet feest zijn geweest. Uh, ja, was
1: het ook. Ja. Was het ook. Ja.
0: Wat, is het, uh, wat is het grootste... Ja, is het is onmogelijk vraag natuurlijk. Maar wat is het grootste verschil tussen een, uh, een, bijvoorbeeld zo'n peloton hè, uh, aansturen... En zo'n bataljondivisie, weet ik wel hoe het heet, zeg maar, zo grootschalig. Hoe, 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 hoe ben jij dan als mens? Wat, waar verschilt dat in?
1: Ja, uh, nou, uh, als je commandant van een peloton bent, dan heb je direct contact met de mensen uh, van het peloton. Die stuur je in persoon aan, zeg maar, door mondelingen uh, bevelen te geven, door te corrigeren, door met ze te praten, door met ze te feesten, door alles met ze te doen. Uh, als je op een hoger niveau komt, dan ken je de soldaten niet meer. Enkele uitzondering daar gelaten. Iemand die heel accelereert of iemand die heel slecht is. Hè, dus echt de buitenbeentjes, dan wel. Uh, maar dan stuur je uh, je ondercommandanten aan. Naarmate die hoog komt, worden je ondercommandanten natuurlijk ook hoger. Als je divisiecommandant bent, dan stuur je brigadecommandanten aan. Bij een brigade stuur je bataljonscommandanten aan. Ja. Maar behalve de bataljonscommandanten ken je natuurlijk ook de plaatsvervangende bataljonscommandant. En in veel gevallen ook de compagniecommandanten. Maar daaronder, dat wordt qua aantal wel moeilijk, maar ook in de organisatiestructuur wordt het moeilijk om die nog allemaal te kennen.
0: Nou, nu, nu, nog niet zozeer kennen, als wel hoe beweeg jij je dan? Ja. Beweeg, beweeg jij je onder de mannen? Nou, wat ik je vroeg, ga jij dan ook bij nee, de 104? Bar? Ja, ja, ja. ja. Of, of? Ga je dan in burger of ga je dan.? Uh,
1: nee, vanzelf bij oefeningen nou, en, en. Maar gaat het dan? Hey vriend,
0: hoe gaat het? Of uh, zie je het nog een beetje zitten? Of hoe? Nee,
1: dan praat je natuurlijk wel met de mensen. Uh, okay. Maar daarmee ken je ze nog niet. Uh, nee, natuurlijk niet. Maar laat je. Naar, ben je zichtbaar? Ben je? Ja, 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 dat wel. Ik heb natuurlijk ja, uh, sowieso uh, bij alle oefeningen uh, zelf meegedaan. Uh, logisch. Uh, maar dan vind je toch tijd om uh, ook bij de onder. E, eh, Ondereenheden te gaan kijken hoe zij met de uitvoering bezig zijn. Nou, bij andere oefeningen waarbij het eh, commandoniveau waar jij op zit niet eh, meedoet, nou, ben ik zoveel mogelijk gaan kijken. Ik had een dienstauto en, en ik kreeg 80.000, 85.000 kilometer per jaar. Oh joh.
2: Okay. Ja,
1: omdat ik, eh, ik was zelden achter mijn bureau te vinden, mijn secretaresse, moet ik zeggen, perfecte secretaresse hoor. Die, die regelde een heleboel. Hoe heet uh, de Meijer.
0: Oké, okay, nou. bij deze,
1: <laughs> Maya, Maya is ook met pensioen. Uh, maar we hebben nog steeds uh, contact, hoor. Dus, uh, nee, ik had een geweldige commandogroep uh, bij de divisie. En maar ja, al die dingen van verlof, aanvragen. Ik zei, ja, kom op, daar ga ik me niet mee bemoeien. Want uh, als een onderkomland vindt dat hij met verlof kan... Wie ben ik dan om te zeggen dat het niet kan? Ja, ja oké. Okay. Dus dan kan je natuurlijk zeggen, standaard, uh, keur alles maar goed. Nou, dat uh, we hebben we ook gedaan. Ja. Dat is gewoon, vind ik, een verantwoordelijkheid. Of iemand vindt dat hij weg kan of niet. Ja. Dat, dat,
0: dat staat een beetje gelijk ja, aan die, aan dat, die kast. Dat, uh, waar die dan niet mes scherp, maar dat het net even vijf centimeter, dat ja. maakt niet uit. Als je, als, je, als je maar presteert.
1: Als je maar presteert. Ja, en als iemand uh, met verlof gaat, terwijl het niet kon, ja, dan, uh, dan, dan krijgt komen we elkaar door. alweer een keer tegen. Oké. Okay. Uh, dus dat soort dingen, dat vond ik allemaal maar details. Hè. Daar moet je mij niet meer vallen Daar ga ik niet voor achter de computer zitten. Ja. ja, verder vond ik, ja ze moeten mij niet kennen van de foto. Ze moeten mij kennen omdat ik met ze gesproken heb, omdat ik bij ze gekeken heb... of belangstelling voor ze getoond heb ja. of wat dan ook. En het andere voordeel is, dat is ja, zeg maar een soort management bij walking around... dat je hoort heel veel. En alles wat je hoort, hoef je eigenlijk niet meer te lezen... Dan natuurlijk kreeg ik uh, zulke stapels uh, praat ik over 30 centimeter post elke dag in postboeken. Nou, die nam ik mee in de auto. En achter in de auto uh, werkte ik die post af. Nou, Heel boek kwam bekend voor, want dat had ik al lang op de werkvloer gehoord. Ja. En dat post wat dat betreft altijd na. Okay. En, uh, dus ja, het was niet allemaal, zeg ik maar, verloren tijd. Hm. Uh, administratief gezien dan. Dus, uh, maar.
0: Denk jij dat jij bereikbaar was voor iedereen?
1: Ja, vind ik wel. Ja? Nou, dat... ja, dat vind ik niet alleen, maar dat vindt mijn omgeving ook. Dat weet ik, omdat ik heel laagdrempelig was. Als ik op mijn bureau was, uh, stond mijn deur altijd open. Iedereen uh, kon, via de secretaresse natuurlijk, kon altijd bij mij terecht. Okay. Als ik er was.
0: Dus de laagste in rang
1: kon zo aankloppen iedereen bij mij? Iedereen kon binnen Oké. Okay. En dat gebeurde ook. Dat okay. gebeurde ook om allerlei redenen. Dienstredenen, privéredenen, noem maar op. Okay. Dus... Uh, nou, veel uh, geschillen beslechten natuurlijk. Hè. Ja. Ze, de, ja, van een chef ergens geen toestemming voor kregen of iets niet mocht of wat dan ook. Ja, en dan vonden ze dat onrechtvaardig. Oké. Okay. Het was Over wat, voor een, wat
0: voor een werkweek hebben we dan?
1: Nou, toen ik generaal werd, hè, dus uh, uh, bij de Luchtmobiele brigade de divisie en het operationeel commando, minimaal 80 uur in de week. Oké, okay.
0: maar dan ben je dus... Minimaal. Niet thuis, maar daar ben je ook nauwelijks uh, zie je je bed.
1: Niet veel, maar nou is het wel zo, als de postboeken afgewerkt waren... kon je achter in de auto Tuurlijk. nog wel een, uh, een tukje doen. Want het was niet altijd in Nederland, natuurlijk ook naar het buitenland. Kijk, als je naar de schietserie Bergen-Honen, dat was acht uur rijden. Ja, ja dan uh, doe je zes uur en dan ben je toch je concentratie kwijt. Hè? Uh, je postboeken, en dan heb je nog twee uur om even een uiltje te knappen. Ja, okay. Maar dan kwam je fris bij de mannen... En, uh,
0: ja, Oké, okay. hoe doe je dat dan met die, met die kids thuis dan?
1: Ja, dat was uh, voor, uh, voor Petra. Okay. Dus uh, ik moet zeggen, ja, dat is natuurlijk uh, niks dan lof. De maar heb je, je dan heb je dan contact met, met nog gedurende de week? Ja, ja, natuurlijk elke dag even bellen. Je wil weten hoe de kinderen het op school gedaan hebben. En, uh, of alles goed gegaan, of ze nog gezond zijn. En, fijn, noem het allemaal maar op. Hm. Je moet natuurlijk wel op de hoogte blijven. En, uh, nee, dat gebeurde wel. Uh, alleen ja, dat beeldbellen en zo, dat is allemaal pas... Ja, nee, latere dat, tijd, nee, dat, dat komt dat, toen nog nee, niet. hè. Dus okay. gewoon puur het, alleen maar Nee, conform. maar als ik
0: die verhalen ja. hoor van bijvoorbeeld... Uh, wie vertelde daar nou, Peter van der Putten. Hè, dat ze een minuut per week hadden of zo. Ja, je had je naam nog niet uitgesproken. Of de, de volgende was... Nee, dat weer, klopt. Dat mee. was op
1: uitzendingen. Ja. Nee, dat natuurlijk, heb ik ook gehad. Ja. ja die twee uitzendingen dat was de, op zaterdagavond om 11 uur. Want iedereen had een soort bloktijd gekregen. Maar zaterdagsavonds 11 uur, dan was het altijd uh, doodstil in het uh, gevechtsveld. En dan werd de telefoon het mens gebruikt. En dan mocht ik van 11 uur tot 5 over 11 naar huis bellen.
0: Ja, ik kan alles er niet geloven.
1: Dat
0: het echt
1: bizar. Nee, maar goed, dat, het integreert maar
0: hoe je dat dan, nou niet manage, weet je, maar hoe je dat dan onderhoudt met, met thuis. Omdat je weet dat Peter ja. daar dan alleen voor staat.
1: Nee, dat lukt ook alleen maar als uh, de echtgenote daartegen kan, ja. want als die dat niet kan, ja, dan houdt het gewoon op ja. en ja, mijn echtgenoten hebben dus ook na het huwelijk eigenlijk bijna niet meer gewerkt. Ja. Nou was dat vroeger uh, sowieso officieren, hè, de echtgenoten, officieren die werden geacht niet te werken, dat waren ze aan een stand, wat het ook mag zijn, uh, verplicht, ja. hè? officieren, nou ja, je ziet dat tegenwoordig dat allemaal maar betrekkelijk is, hè, dat dat niks meer voorstelt. Ja. Uh, maar toen was het zo en ik heb nou ja, uh, twee jaar terug, toen trof ik uh, de minister van Defensie Beideveld in, uh, in Normandië op uh, 6 juni ja. bij uh, 5, 75 jaar 57, ja. Ja, ja, uh, bevrijding en toen kwamen we daar zo over te praten over pensioen op basis van eindloon of middenloon en uh, dat soort dingen. En uh, Ja, dan zegt ze van wees maar blij dat uh, jouw pensioen nog op basis van eindloon is. Ja, ik zeg maar, vroeger werden de dames niet geacht om te werken. Dus ik heb mijn pensioen wel van één ja, doen, hè? Ja, ja. In plaats van twee uh,
0: tegenwoordig. Ja, dat bedrijf thuis moet natuurlijk betaald worden door één dan op dat moment. Ja, ja.
1: dus ik wil maar zeggen, uh, zij bracht het allemaal als voordeel. Maar uh, ja. kijk toch even over een paar dingen heen. Ja. Wat, uh, wat ga jij aan dat. Want
0: dan komt dat uh, functioneel uh, leeftijdsontslag uh, komt, uh, komt met rat, rapperscheden... Uh, Rasgeschreden, Naar uh, ja, kontamperen na erbij, ja. de, Bouw je ervan? Of, of, of?
1: Nou ja, je weet natuurlijk uh, 40 jaar van tevoren al wanneer je eruit gaat. <lacht> ja, ja. Ook weer waar,
0: ook weer waar. Dus, ja.
1: dus je kan nooit zeggen, ik ben er door overvallen. Kijk, de mensen die nu opeens langer moeten dienen. Kijk, ik kon er met 55 uit. Ja. Dat wist ik ook. Daar had ik mijn handtekening ook onder gezet in 1970 al. Later werd het allemaal opgerekt. En weer, weer twee jaar erbij, weer drie jaar erbij. Hup, hup, hup. Dat is natuurlijk een ander uh, koek, hè? Maar ik wist dat van tevoren. Dus ja, ik kan nooit zeggen dat ik overvallen werd. Je groeit daar ook naartoe. Je weet van, nou ja, dan is het zover. Dan moet ik zeggen dat eh, het operationeel commando... Dus hè, alle operationeel ene van allemaal. Eh, Peter van Uim, die volgde mij eh, op. Hè, generaal van Uim. En eh, Toen bleef er nog een half jaar over. En toen ben ik naar Tampa en Florida gegaan. Naar Central Command. Okay. Central Command is de Amerikaanse staf die doet eh, Irak... Uh, ...Afghanistan, de horen van Afrika, uh, hè, dus dat gebied, nou ja, daar speelde op dat moment wel het een en ander. Hè? Ja. Uh, dus, dus ja, er was genoeg uh, afleiding, ja. uh, Maar het voordeel was dat ik het laatste half jaar voor ik met de FLO ging, want uh, Petra is meegegaan. Oh, wat leuk. nou, uh, daar ja, waren we weer een half jaar bij elkaar. Dan moet aan elkaar wennen, oh, dat voordat is... ik met Oh, dat... Nee, dat is wel een goede dus, uh, inderdaad. Ja, 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 ja. Dus, ja, dan, uh, dan
0: zit je natuurlijk in een onverwacht onderwerpgeving. Onverwacht, personeelszorg van Defensie. Ja, oh, wat, <laughs> ja. wel wat leuk. Ja. Was, was dat een, een, een leuk uh, toetje dan?
1: Ah, oh, geweldig. Ja, ja, echt. Perfect. Kijk, het werk was heel interessant, omdat het natuurlijk, ja, duidelijk gebeurde er van alles in Irak en Afghanistan en Eritrea, en noem maar op, hè. Ethiopië. Mm. Dus de, ja, er was afleiding genoeg als het over het werk ging. Maar daarnaast had je ook genoeg tijd in de weekenden uh, om ja, uh, de rest van Florida te bekijken. Dus we hebben alle pretparken bezocht, de kinderen zijn allemaal drie keer geweest. En uh, ja. ja, dus we hebben ze van alles en nog dat wat laten uh, zien. Ja, altijd leuk. Ja, en ook helemaal boekende. Ze zijn, uh, ik geloof dat wij twee weken van die zes maanden geen bezoek hebben gehad. En voor de rest is Jan het allemaal <laughs> geweest. Oh, wat leuk. Ja, als je die mogelijkheid hebt, waarom ja. niet? Hé, dan...
0: hey, en uh, moet je dan aan elkaar winnen? Of moet zij aan jou winnen? Of nou ja, dan...
1: ja, ja, toch wel. Ja. Je hebt natuurlijk allemaal je eigen hebbelijkheden opgebouwd in die tijd. Maar uh, dan is het
0: de voordeel dat je allebei in een vreemde omgeving bent, dat je met z'n tweeën op dat
1: moment. Ja, of, uh, dat is toch? zo. En je hebt natuurlijk ook genoeg uh, afleiding. Dus ja. uh, het is niet abrupt. Hè? Het zou
0: anders zijn dat je hier in één keer ja, dan elke hand aan de tafel Dan heb je die
1: afleiding uh, niet. Ja. Hè?
0: Nee, dan heb je die afleiding niet. Oh, dus okay. dat is een mooie opmaat ja. naar dat... Naar ja, dat, dat was een
1: mooie opmaat. En, ja. uh, dus ik ging in februari 2006 met Avalo. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb me wel op vrijwilligerswerk gestort. Het is niet zo uh, dat ik toen de hele dag thuis was. Uh, in tegendeel zou ik zeggen. Uh, ja,
0: ik, ik, voordat we dat te belichten, hoe zag jouw afscheid eruit?
1: Oh, geweldig. Ja, ja het was echt... Uh, <laughs> nou, ik kreeg later uh, de bevelhebber, dat was Urlings, uh, generaal Urlings. Uh, nou, het was uh, nog groter als bij mijn afscheid. <laughs> nou, yeah. Want Wij hadden het in uh, Oorschot, <laughs> yeah. uh, bij de rijschool, op het terrein van de rijschool. Yeah. Dus ja, daar ben ik vanochtend de, geweest. Naast, naast de kazerne. Uh, nou, daar heb je ruimte genoeg. En ik moet zeggen, mijn... Uh, de majoor die op de staf zat uh, in, in, in Schaarsbergen, die had dat, of in Apeldoorn was het toen nog, uh, perfect geregeld. Wat en had hij gedaan Hij echt alles uit de kast getrokken. Nou, ja. alle eenheden waren daar aanwezig. Uh, een Hele uitstalling van voertuigen. Ze hadden de schutterij van Valkenburg, waar ik lid van was, uitgenodigd. Van de dienstdoende stadsschutterij. En, uh, ik geloof dat er 26 generaals waren, ook buitenlandse generaals. <lacht> En, had
0: die kerel dat allemaal uh, geregeld? Had hij allemaal oh, geregeld? Ja. Op
1: eigen initiatief? Of ja. had jij een
0: soort aangegeven? Nee, nee, met... nee, want ik ging oh, allemaal ja. buiten
1: mee om en dan oh, mocht ik gewoon niet weten. een goede manager, man. Ja, en uh, ja, het was, daarna was een receptie en uh, er waren ruim 700 uh, mensen op de receptie. Dus ik heb echt van half vier tot, tot, tot half acht handjes ten schudden. Ja, maar er waren ook een heleboel mensen die ik al jaren niet meer gezien had, maar die ja. uit eerdere uh, jaren van mijn uh, loopbaan uh, en dat had uh,
0: hij allemaal in kaart gebracht waar hij was ja. geweest ja. en mensen uit en dito mensen dan ja. uit oh, ja. geweldig. en
1: die waren ook allemaal gekomen. Oh, wat geweldig, Echt. ja, okay. het was één grote reden. <Gül> Ik zei, uh, nou, het was zo druk. nou Ik had echt een lamme hand van het handje schudden. Okay. Het, het is alleen jammer, met 700 mensen heb je nooit genoeg tijd om nee, met iedereen het is, te praten het, als een bruiloft het is vaak, natuurlijk. Ja, hoe jammer ook, ja. was maar heel kort. Oké.
0: Okay. Nou, zijn daar nog hilarische toespraken geweest van mensen? Ja, die, vanzelf waar...
1: zijn er toespraken geweest. Dat, uh, dat uh, kan niet uitblijven. En er werd natuurlijk alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden ja. even gepresenteerd. Hè, afhankelijk van wie er aan het woord was. Uh, ja, hij ja, was echt een een heleboel ja, cadeaus gehad. Ik geloof 150 flessen wijn. En... Ja, tuurlijk.
0: Ja, laten we een flesje wijn verleenkoop. Ja,
1: ja, origineel. Dat niet alleen, maar uh, dat vindt hij lekker. En, uh, maar ja, 150 was toch een beetje te veel. Oké, dus prachtig. <laughs> ja. Dus is dat dus, nog op
0: film vastgelegd? Heeft u dat ook nog geregeld? Of, uh?
1: um, er zijn wel heel veel foto's gemaakt, maar een film, dat weet ik zo niet. Ik geloof het niet. Ja, oké. Okay. Ja, maar toen... Uh, ja, ja, dat was, was natuurlijk misschien... wel over 15 jaar geleden. Ja, dat was natuurlijk niet. zo zoiets niet nu iedereen met, de telefoon. met zijn telefoontje nee. rond met nee, een dat filmpje is waar. erin.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, dus dan, dan stort jij, uh, de, valt er dan wat van je af als je, als je klaar bent?
1: Ja, dat wel, want uh, je realiseert je, ik hoef morgen vroeg niet naar het werk. En
0: werd dat een straf aan het einde dan?
1: Nee, echt oh. niet. Nee, want ik was al heel snel uh, met vrijwilligerswerk. Uh, nee, maar ik
0: dacht aan het einde van je loopbaan. Was dat een straf? Oh. Nee, werd een straf? Nee, nee nee, 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 helemaal oh, dat niet. Voel ik, ik toen ook niet. Dat jij dat.
1: Helemaal niet. Maar hier okay. is natuurlijk een andere omgeving. Hier is het niet direct noodzaak om, uh, laat ik zeggen, om half zeven op te staan. Ja. Half acht is ook goed. Ja. Mm, nou ja, goed. Um, ja, toen ben ik uh, al in een eerder stadium benaderd door de FOMI, de Vereniging Oud-Militaire nieuw om voorzitter te worden. Heb ik ook uh, gedaan. Dus, uh, da nou, daar heb ik heel wat uh, uren in kunnen stoppen. Uh, ook kort tevoren waren ze van de militaire tehuizen, van de Echo's Homes, okay. uh, uh, komen vragen of ik daar uh, voorzitter van het internationale deel wilde worden. Toen hadden we een samenwerkingsverband van vijf landen. Die ja, ook en militaire wij zijn daar geweest zijn. Dus dat, is ja. een,
0: dat is een soort oud-oudsher
1: militaire tehuizen, toch? Ja, KMT en de HMT en de PMT. Ja. En die zijn commercieel gemaakt hè? Dat is die zijn ook... toen, uh, ja, uh, laat ik zeggen, uh, uh, losgemaakt van de kerken. Ja. En daar uh, was het niet meer aan religie gebonden, maar algemeen uh, militair tehuis. Ja, okay. En um, ja, er was een internationale tak. Vijf landen die ook uh, militaire huizen exporteren. En um, daar werd ik internationale voorzitter van. Om te kijken waar we bij missies bijvoorbeeld samen konden werken. Kunnen we ergens in Irak of Afghanistan of waar dan ook. Gezamenlijk een huis uh, te huis exporteren. Ah mooi. Dus uh, ja, het was uh, aardig twee keer per jaar in uh, vergadering. Meestal in Nederland, op Schiphol. Dan kwamen ze met vliegtuigen en... Ik uh, kwam dan voor de vergadering, bleef een nacht slapen, gingen weer terug. Hmm. Maar ook, ja, om de beurt uh, bij een van die andere landen. Ik ben ook met Litouwen geweest. Oh, in de ja, dat is leuk. Denen maar dan er... komt
0: jouw netwerk, komt dan ook goed van pas. Of jij neemt functies ja. waar, je netwerk, waar je netwerk
1: kan benutten. Ja, ja, natuurlijk, maar daar gaat het bij de meeste functies om. Hè. Je ja, vraagt ja, natuurlijk. Het niet, uh, of je wat uh, wil worden om je blauwe ogen. Maar omdat nee, je, maar ik bedoel te metwerken. zeggen,
0: uh, dan ben jij natuurlijk noodzakelijk. Maar dan... Ik, hey hoi. <laughs> De dochter, kleine kleindochter, hoed je ook weer? Foma. Oma.
1: Oma, oh, oma. Nee, oma. Oma komt eraan. Tova. Tova, ja, dat
0: was het, ja. Nou, we gaan dat snel afmaken. Opa is bijna klaar.
1: <laughs> maar dan, word je
0: nog, dan blijf je uitgedaagd, bedoel ik. Hè? Omdat je van waarde blijft met je netwerk. Omdat je, je, je... Ja,
1: ja. En, en dus kun je nog een aantal jaren profiteren van je netwerk. En blijf je ook uh, contact houden met uh, oude collega's. Ja, wat gewoon uh, leuk is natuurlijk. En dat is gewoon leuk. Ja. Ja. En dan blijf je ook een beetje bij met de ontwikkelingen bij de krijgsmacht. Van hoe is ja. het uh, nadat ik weggegaan ben, uh, verder ja. gegaan. Nou ja, en... en ja, ik heb nog steeds functies, dat doe ik nu dus 15 jaar inmiddels. Uh, nu zijn ze een beetje de laatste op topfuncties die ik nog gekend heb ah, uit ja, mijn okay. tijd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Okay. ja, dat gaat dan op een gegeven moment. Is dat over? Ja, hè? op een gegeven
1: moment zijn die ook doorgeschoven. Ja. Zijn ook met Avalo. En uh, ja, dan, dan komt er een generatie uh, aan de macht, zeg maar, uh, ja, die ik niet meer ken. Ja.
0: oké. Okay. Hé, hey, Leen, nou de laatste vraag. Dan kan jij weer volledig... Uh... ...werpen op je kleindochter en je vrouw uiteraard, zoals elke dag. Uh, wat is die, uh, kan jij mij vertellen wat uh, de waarde van, die, uh, van het halen van die groene bret voor jou is geweest?
1: Nou ja, uh, het was natuurlijk een fysieke uitdaging. Het is altijd uh, bevredigend als je dat waar kunt maken. Hè? Uh, ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel een blessure gehad, want je had het straks over een scheenbeen uh, ontstoken. Ja. Nou, dat had ik ook. Uh, aan, het begin, aan het eind van de zevende week... Dus ik moest de hele afmatting nog door met een uh, scheenbeenontsteking. Dus ik kreeg daar pilletjes voor waar je helemaal suf uh, werd. Dus ik heb ook misschien de helft van de route niet meer meegekregen. Maar uh, ik ben ook niet helemaal ongeschonden, maar ik heb wel gehaald. Uh, en, ja, en wat is het, uh, de waarde ervan? Ik denk toch, uh, het begrip uh, wat ook wel vaak gezegd wordt... van uh, een commando gaat door waar anderen stoppen, het doorzettingsvermogen. He, dus voor jezelf de lat hoog leggen, maar uh, ook doorgaan als het tegen zit, als het niet direct lukt. En uh, dat is natuurlijk in de loop van de uh, militaire loopbaan ook wel gebeurd. Ja. Uh, ja, maar nou, gewoon ga door. Het okay. zit wel eens vaker tegen, het kan altijd nog erger hebben dan geleerd bij het korps. Ja, en, uh, ja. nou mooi man. Ben je tevreden man? Ik, als ik terugkijk... Nou, nee, maar als
0: jij zo zeg maar de, 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 alles de revue laat passeren, zoals dus als je dat nu de afgelopen twee uur hebt gedaan... Ja,
1: nu uh, even met die coronaperiode niet, want ik ben uh, ja, een fanatiek wandelaar, lange afstandswandel. Okay. Dus ik heb 45 keer Kennedy-mars gelopen, 23 keer Vierdaagse. Ik heb alle lange afstandspaarden van Nederland gelopen, met rugzak van 25 kilo, dus toch nog iets van de oude stil... Uh, maar ja, door de corona ligt het al twee jaar stil. Ja. Trouwens ook bij de commando-wandelvereniging... Uh, ...verschillende keren meegelopen. Twee jaar terug nog de Kevin van der Rijt... Memorial maakt okay. meegelopen. Maar dat komt en, nu toch
0: uh, allemaal weer een beetje terug?
1: Nou ja, voorlopig de vierdaagse is het weer niet doorgegaan nu... Uh, ...afgelopen okay. juli. Uh, dus dat wordt pas volgend jaar. Ja, okay. Nu wordt er wel een wandellooptocht georganiseerd... Maar ja, van Zuid-Limburg helemaal naar uh, Noord-Groningen te rijden om 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 twee uur door de modder te ploeteren, okay, ja. dat dat ging me toch wel te ver. Ja. En Vooral omdat het morgen zo vroeg begint, ja, dan moet je al midden in de nacht uh, daar naartoe. Ja. Dus dat was gewoon ja. niet praktisch om daar mee ja. te doen. Maar als ik vraag naar uh, hoe
0: jij het uh, het uh, het, uh, het leven zo zeg maar uh, weet te beschrijven, kan je dan zeggen dat ik te tegenover uh, een uh, dat ik tegenover een gelukkig man zit? Zou je het de tweede keer nog een keer zou moeten doen, zou je het op dezelfde manier aanvliegen?
1: Um, nou, niet honderd procent. Maar dat, ik denk dat dat voor heel weinig mensen geldt. Er zijn altijd wel verbeterpunten. Ja, die, bret, als taal, mensen haal, die bret halen bijvoorbeeld. Als mensen <lacht> denken dat het niets wist, dan <lacht> moeten ze dus toch wat kritischer op zichzelf zijn. Een <lacht> beetje zelfreflecties, nooit weg. Nee, je ja. zou zeker dingen, sommige dingen anders doen. Ja. En, en ja, misschien ook wel beter. Ik
2: heb nou. een
1: Oh, nee toch. Ja, je bent een elkaar. af. Nou, Leen, dank je wel. <laughs> dank voor je
0: mooie verhaal. En uh... ja, graag gedaan. Ja, volgend jaar, hè. Dat niet.
1: Ja, volgend jaar reunie. Ja, daar hopen we zeker bij te zijn. Ja, dat is altijd een geweldig gebeuren. Ja. En ik hoop dat, uh, dat er heel veel commando's die dit horen, daar ook naartoe gaan. Want ja. de reunie is alleen maar leuk als uh, iedereen er naartoe gaat. Absoluut. Als je daar alleen staat, dan is er weinig aan. Dus uh, hoe meer uh, zie je, hoe meer vreugde. Okay. Dankjewel, Leen. Alsjeblieft.
0: Leen, Petra en kleine Tova, dank voor de gastvrijheid en het inspirerende levensverhaal. Het gaat jullie goed.